1: En las 7 de la mañana con 7 minutos de este miércoles 15 de febrero estamos aquí en Primer Movimiento, querida jefa de información, Juana Inés Dehesa. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Qué gusto empezar eh, la mañana
2: contigo, con la voz de Juan Stack diciendo que somos Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Siempre es bonita empezar la, el, el día con <risa> la voz de Juan Stack. Un día que empieza muy complicado, que ayer estuvo complicado, en. Eh, ayer bueno sale hoy eh, esta nota en los periódicos de que atrapan al primer dreamer el primer eh, joven sí. Daniel Ramírez Medina de 23 años fue arrestado el viernes en Seattle por el servicio de control de, de inmigración de aduanas el, el lamentablemente famoso ICE eh, y bueno pues ya, ya se están llevando a cabo estas deportaciones se anunció no el, el problema con Trump es que está cumpliendo lo que lo que advirtió y es lo, que, que lo que dijo no, no va a suceder, está sucediendo. Entonces, bueno, pues habrá que, como gobierno y como sociedad,
1: ver qué vamos a hacer por nuestra gente. Me quedé pensando precisamente en, en esta noticia de los Dreamers y relacionándola un poco también con lo que nos comentan los que hacen comunidad con nosotros, eh, el asunto de... Si los estadounidenses todos son eh, como Donald Trump, si por haber votado o no haber votado por este individuo, eh, automáticamente se vuelve un país racista, que es algo que me parece muy grave. Es como pensar que todos somos como Peñanito. Exactamente. Y, y pensarlo de esa manera, pero pensando en, en los mexicanos que viven en Estados Unidos, en los estadounidenses que viven en México, ¿y en, y en qué vamos a hacer para no perder este contacto con... Con lo humano y no tanto con esta parte que, que nos tiene a todos tan frustrados y tan enojados. Eh, precisamente por eso el día de hoy me gustaría comenzar, Juana Inés, con una canción de este grupo que a mí me parece una maravilla. Se llama Nine Rain y, y habla precisamente de esto. Es una banda que fue fundada por Steven Brown, quien fue en su momento el líder de la banda Toxido Moon, el, este estadounidense que ahora vive en Oaxaca desde hace muchos años. Y él está uh, acompañado, bueno, funda esta banda con José Manuel Aguilar quien como ustedes saben es el guitarrista y cantante Así como el compositor del grupo La Barranca Entonces, Ellos se juntan y hacen muchas cosas Hacen muchos discos, mu muchas producciones Pero uh -huh. también hacen la música de películas Como Que Viva México de, de Einstein Y tienen como toda esta, esta parte de fusionar las dos culturas Y evitar que, que estén peleadas precisamente Por esta otra parte política Que siempre nos pone a todos a discutir eh, por otros asuntos Entonces si les parece bien vamos a escuchar para arrancar esta mañana de Steven Brown de José Manuel Aguilera en Nine Rain esto que se llama Rainy Jaranero
3: Of a season gave me a reason
1: I'm
4: stuck between two
3: hurricanes again. It's raining again.
4: Yeah, I'm stuck between two hurricanes again.
1: Estamos escuchando es Rainy Jaranero de Nine Rain, la banda de Steven Brown, eh, la banda precisamente que, que hace puentes y que derriba muros musicales y muros intelectuales y muros existenciales. Y vamos a ver qué otros muros alcanzamos a derribar si hacemos este tipo de puentes, quería Juana Inés. Por eso tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Tenemos un
2: programa muy interesante el día de hoy. Eh, queremos aprovechar este espacio para mandarle un enorme abrazo a Javier Martínez quien fue, quien es parte importantísima de este proyecto, quien fue fundamental para concebir, para crear, para levantar y para edificar Primer Movimiento. Un abrazo enorme, queridísimo Javier Martínez. En nuestro miércoles de lectura vamos a empezar con, con un tema interesante, cómo se genera... La, cómo se retrata la violencia y cómo se generan atmósferas desde la literatura. Lo vamos a platicar con Emiliano Monge. Él estudió ciencia política en la UNAM, eh, ha publicado varios libros de relatos y novelas y tiene ahora este conjunto de relatos que si algo me, me ha provocado fiebre de sábado por la noche ha sido. Este, este eh, libro de cuentos, La superficie más honda, que es una serie de, eh, de historias una más aterradora que la anterior, pero nunca acabas de entender por qué, que esa es la parte más... Interesante de, de su construcción ah, narrativa no. Lo vamos a platicar La superficie más honda con Emiliano Monje En un momento más
1: Y vamos a contar también como cada miércoles Con la participación de la Dirección General de Danza Vamos a hablar con Ángel Rosas Director del Taller Coreográfico Y con Ana Laura Barragán y Héctor León Bailarines Ellos eh, hablaron sobre procesos creativos Vamos a ver sobre qué hablamos esta semana No, también sobre procesos seguimos, creativos Seguimos sí. hablando Tienen su serie de, tre de tres entregas, vamos en la segunda o sea, Pero pasamos, digamos, de la parte de de laboratorio, que fue esta uh -huh. esta primera parte. Vamos a ver hacia dónde los conducen todos estos procesos. Y bueno, se va a poner bastante interesante. En la participación de la
2: Dirección General de Artes Visuales estará con nosotros Virginia Roy, ella es curadora del MOAC, y va a hablar sobre Gregor Schneider, Kindergarten.
1: Tenemos una nota nacional que se antoja muchísimo, a 50 años del Tratado de Tlatelolco, un comentario de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a ver qué tal se pone.
2: Va a haber una, una conmemoración interesante sí. de esta firma de los Tratados de Tlatelolco, nos va a platicar de ello Pablo Romo. En nuestra nota internacional, el presidente de Alemania, ya lo, lo anticipábamos, Luisa, sí. hablabas tú de ello ayer, eh, qué pasa con este, este personaje. ¿Qué le va pasar a Angela Merkel. ¿Qué le va a pasar a Angela Merkel? Como el, vamos a platicar de ello con Marta Okman, ella es profesora de la Escuela de Gestión y Transformación Pública del Instituto Tecnológico
1: de, eh, de Estudios Superiores de Monterrey. Y vamos a discutir este nuevo programa en el aula, los espectadores de cine de la Cátedra Bergman. ¿De qué se trata todo esto? Nos lo va a contar Abril Alzaga, ella es coordinadora ejecutiva de la Cátedra Igmar. Ah, es que siempre cuesta trabajo decir... Ingmar Bergman eh, en Cine y Teatro de la UNAM, esta cátedra que siempre ha dado toda clase de funciones, talleres, conferencias y nos ha ayudado a conocer a los personajes más eh, deliciosos de la industria cinematográfica. Como, como pasa con
2: frecuencia con la poesía necesaria, ayer que hacía la escaleta me pregunté, ¿y a quién le tocaba? Porque ya además, como como todo el mundo ha ido metiendo su poesía necesaria, recuerden que lo pueden mandar a primermovimientounama.gmail.com. Entonces ya no se vea bien a bien a quién le toca. ¿A quién le toca? Pues
1: según yo a mí, pero ahorita si quieres nos ¿Te ponemos toca de acuerdo en el corte. ¿Y si hacemos un, un doble o nada? ¿Tú siempre quieres hacer doble o nada, Luisa. Es que poesía necesaria me encanta. ¿Un un cine de poesía necesaria, voluntaria? Vamos viendo. Bueno, okay yo, yo lo propongo, a ver qué tal se pone eh, Vamos a contar con una mesa del día sobre unidad latinoamericana ¿Desde dónde, cómo y con quiénes? Esta conversación la vamos a llevar con Tania Carranza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Así como hablaremos también con el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México Y bueno, vamos a ver qué está pasando con esta unión latinoamericana Si se puede, si
2: se puede pensar y desde se dónde ¿Y, y encabezada por quién, que ese es otro tema en la participación del programa universitario de bioética, el doctor Jorge Enrique Linares, el director del programa y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habla sobre la, la pobreza como principal causa de la mala salud en el mundo, según la OMS.
1: Vamos a discutir todo esto. Aquí en Primer Movimiento los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos digan qué quieren escuchar, de qué quieren hablar. Estamos en el 55364339, en arroba pmovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Quédense con nosotros de 7 a 10 porque ya nos vamos a hablar en nuestro miércoles de lectura sobre los libros que hacen que Juana Inés no pueda dormir.
0: Miércoles de lectura.
2: El columnista, columnista Naum Torres afirma que la violencia es algo ineludible, está en todas partes, en aspectos públicos y privados, en la intimidad de cualquier
1: hogar. La violencia nos ha rebasado. Es que ya íbamos las dos a empezar a leer porque ustedes no están para saberlo, ni nosotras para contarles que Emiliano Monge ya está por acá. Pero a ver, 11 cuentos que conducen a la indignación, la ternura, la risa y la desolación se encuentran contenidos en la superficie más honda, esta publicación más reciente de Emiliano Monge.
2: El autor ganador del premio, premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska dios, 2016 por las tierras arrasadas, también eh, editado por Grijalbo, construye ambientes de opresión en este catálogo de la violencia que dibuja con ironía la manera en que los sentimientos más viles invaden a la humanidad desde el íntimo entorno familiar hasta los más extensos escenarios de terror, vorágine y ejecución.
1: A partir de su más reciente título, La superficie más honda, hablaremos esta mañana con Emiliano Monge sobre la violencia y la zozobra como elementos narrativos difíciles de nuestra realidad. Queridísimo Emiliano Monge, bienvenido. Ya andabas alborotando aquí en la cabina como tiene que ser desde tan temprano. <risa>
5: No, hombre, para nada. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, de verlas y de, y de acompañarlas. Muchas gracias. A ver,
2: cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cómo construiste la superficie más honda? Yo lo, lo empecé a leer, no sabía que era de cuentos, me empecé de pronto a topar con estas historias. Y entonces llevé a tener, después de un rato, después de, la, de aquel cuento de la Navidad, de, de lo que sucede cada Navidad... Ajá... Este, yo ya lo único que quería era como tirarme por la ventana. Pero, pero, pero bien. Pero tirarte por la
5: Quedarte ventana para con ver estilo. un efecto
2: positivo. Sí, claro, no. Pero bueno, está está muy bien construido. ¿Qué pasa con estas atmósferas? ¿Qué, qué, qué tienes en la cabeza, Emiliano mujer?
5: Pues mira, yo creo que eh, es un libro eh, que se construyó de manera sorpresiva, incluso para mí, porque llevaba muchos años trabajando novela. Uh -huh. eh, en esos años, de pronto, tenía ideas de, de cuento... Me sigo sintiendo muy inseguro siempre que trabajo. Entonces, me da mucho miedo cuando estoy metido en un género, experimentar con el otro, meterme con el otro, porque siento que pierdo el control. Entonces, las fui dejando, las fui dejando, las fui dejando, y pasaron los años, y pasaron los años, eh, y pensé que los había olvidado, ¿no? Entonces, cuando empecé, a, cuando dije, ahora sí ya, es el momento de ponerme otra vez con, con cuento, empezaron a brotar. Y lo curioso es que algunas de esas ideas, que, que eran ideas antiguas, eh, como yo quería hacer una antología sobre la violencia, sobre sobre esas violencias que normalmente no se ven, es decir, eh, estamos como comidos por, por la gran violencia de, del crimen organizado, del narcotráfico, que lo llena todos los espacios en los, en los noticieros, eh, y que además de que nos insensibiliza ante una situación violenta, también oculta un montón de violencias menores uh -huh. eh, que, que están entre las personas, que están en este irnos convirtiendo, eh, 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 ir alcanzando el tono de la tensión generalizada desde el interior, que es horrible, no pero que es algo que está sucediendo. Entonces, lo que yo quería era hacer una, un, como un mosaico de esas violencias menores, de, de violencias ma, menos visibles. Eh, y muchas de las historias que había pensado se fueron modificando eh, para convertirse en, en, en historias eh, violentas, ¿no? Sin, sin darme ni cuenta, pues, porque, porque creo que se fue poniendo en tono con, con esa realidad que nos rodea, ¿no? En particular el cuento que, que, que decías... Uh -huh. Es un cuento, el único quizá, bueno, hay dos de los once o sea, ¿Lo que... podemos
1: contar a los radioescuchas o por lo menos sí, platicarles un poquito?
5: Sí, sí es, es, es el cuento de un, de, de un niño que, que cuenta cómo en su familia eh, Empiezan cada Navidad a recibir una llamada telefónica Que va crispando y va enloqueciendo al padre ¿no? eh, La espera y lo que podría suceder después de la llamada ¿no? eh, Este cuento y, y otro del libro son, son los únicos dos Que están inspirados en algo de mi infancia Y que yo cuando pensé eh, lo, me imaginé que el, que el cuento sería completamente diferente. ¿no? Eh, y al entrar en este universo de este, de estos cuentos, se fue modificando hacia una especie de violencia eh, muy íntima, eh, ante una posibilidad, porque la violencia, aunque son está en todos los cuentos, tampoco es evidente. ¿no? O sea, es decir, no mm. la ves como yo había no, trabajado antes. Me...
2: Sientes como un enanito sentado en el pecho, así,
1: <risa> <risa> constantemente, oh, en el plexo solar.
5: Un, un enanote. <risa> un enanito en el plexo solar, constantemente. A mí siempre
1: me ha, me ha gustado pensar que escribir cuento en un país donde... Eh, a los autores se les pide Escribir novelas por entregas Una cada año Una más grande que la anterior Y si no escribiste este tabique tremendo Ya no vendiste uh -huh. Y entonces ya no eres un autor reconocido Y bueno El cuento cada vez va quedando más eh, relegado Y hacerlo eh, Escribirlo es un acto completamente transgresor eh, Yo sí creo que Hay una violencia en el mejor sentido de la palabra uh -huh. De parte del escritor al escribir cuento y al uh -huh. compartirlo con sus lectores. Y sin embargo yo me pregunto qué tanto la violencia se puede devorar a las mismas historias y puede ganarle a las historias por la misma brevedad que uh -huh. tiene el género.
5: Bueno, es que justo por eso eh, lo, que, lo que decía hace un momento es creo que lo que respondería también de algún modo a esta pregunta, ¿no? El asunto es, en una novela tú puedes enfrentar a la violencia de manera frontal, ponerla como personaje central y verla. O sea, tú puedes sí. ver el golpe, tú puedes ver el balazo, tú puedes ver... ¿no? En el, el cuento el, solo el lo sentiste. En el cuento lo tienes que evocar de alguna manera. El cuento, uh -huh. en, en el cuento la violencia tiene que estar alrededor del cuento, ¿no? O sea, ser, ser como aquello que lo rodea, ser una posibilidad. Por eso un nanito que sientes en el plexo solar, pero que no ves, porque es, 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 es una cosa que está como cercándote, cercando la situación... Y es lo que está por ahí eh, y que no es exactamente lo que ves, ¿no? Decía Piglia que, que un cuento es siempre eh, aquello que, que tú estás leyendo algo eh, y crees que estás leyendo algo y de pronto te das cuenta que estabas leyendo otra cosa. Las y el cuento es la Piglia. otra cosa, ¿no? O sea, la cosa oculta, ¿no? Eh, eh, tú decides que ocultar siempre. Y la violencia puede ser aquello que está oculto y que está rodeando una situación, ¿no?
2: Sí, que yo creo que es eh, interesante, volviendo a lo que planteabas, Emiliano, de... Eh, Hablar de cómo estamos tan acostumbrados, ¿no? de, lamentablemente y, y horrorosamente en este país estamos de pronto tan acostumbrados a Gracias. hablar de, de las violencias enormes ¿no? De, no nos damos cuenta de que de que sufrimos sí pequeñas pequeñas angustias pequeñas violencias ayer hablábamos de ansiedad eh, con, con un sí. médico ¿no? y, y claro bien, que, ese programa, que mejor. nos puso muy ansioso. <risa> <risa> estaba muy bien hasta, hasta daba recetas y todo era muy agradable de ver,
5: debe ser un tipazo. de veras ver, me hubiera hecho mucho bienvenida a ese programa <risa>
2: pero justamente es eso, no es hay algo ahí que no puedes ver que no puedes uh -huh. poner en palabras literalmente eh, como como narrador bueno tú no lo puedes poner en palabras pero sí puedes transmitir esa sensación no también esa esa capacidad que tiene el narrador de hacer sentir al, de hacer sentir algo al, al lector sin también decirle
5: que, ¿no? sin sea, decirle qué no sin decirle qué como evocarle un sentimiento yo creo que uh -huh. Mucho tiempo o sea se nos, se nos confunde muy, muy con mucha facilidad que el lector no, no es un espectador ¿no? o sea que hay una diferencia enorme entre el espectador y el lector y que el lector es lector y que por lo tanto en el acto de la lectura tiene que poner de su parte no solamente claro. contemplar no solamente asistir a una situación ¿no? eh, y ese poner de su parte es lo que puede ir rellenando todos esos espacios que el escritor va dejando vacíos, ¿no?
1: Me, me, cuando, cuando empezaron a, a, a comentar cómo iba a ser esta mesa desde el día de ayer y, y hablábamos precisamente de la superficie más honda y de los cuentos que hablaban de la violencia, hay, hay uno en mi antología personal que siempre me deja muy mal y es el de Rubén Fonseca. Y no recuerdo cómo se no, llama. Va, Rubén Fonseca se, tiene unos
5: cuentos espectaculares y son violentísimos. Además. Si
1: hay alguien que recuerde, si tú lo recuerdas Emiliano, el título de este cuento que me ayuda a encontrarlo una vez más, de un hombre que está con su familia disfruta todo muy bien y, esta sale noche, y sale por las noches atropellar y sí. el sonido de los huesos es lo sí. que más le gusta de, de pasar sí. la noche en su automóvil y me parecía espeluznante por muchas razones pero precisamente el acto de violencia estaba en, en esta vuelta de tuerca por ejemplo y en, uh -huh. y en muchas otras cosas paseo nocturno nos dice la producción ha de ser paseo nocturno sin duda
5: no que... además es mucho más eh, eh, la violencia de ese cuento eh, es justo de lo que estábamos hablando no eh, 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 a, primera, a primera no y, a, y en primera instancia la violencia es que atropelle no y que le gusta escuchar el, el sonido de los atropellados eh, y la contraste. y la violencia real la violencia brutal está en que después regresa a su casa le da un beso a su hijo y, duerme, y lo acuesta a dormir no es decir eh, eh, todo lo que oculta eso no y ese tipo de violencias las violencias más íntimas son las que también nos componen no y las que nos hacen eh, como 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 formar parte de un colectivo con cada uno con nuestras cosas como más profundas más ocultas que lo que está pasando ahora es que cada vez es más fácil que se conecten con la violencia generalizada, ¿no? o sea, cada vez explotamos con mayor facilidad, cada vez más revientan uh -huh. esas violencias que parecían... Cada vez esta... tenemos más permiso. Cada vez tenemos más permiso y cada vez hay más tolerancia ¿no? Eh, generalizada, y cada vez más hay más, incluso hay gente que lo espera, es decir, eh, eh, el otro día me contaban de una mujer a la que hay un accidente, la mujer del accidente, eh, está sentada en la banqueta y una persona externa que lo ve todo se acerca, en esta cosa tan mexicana del de pan quita el susto, ¿no? a ofrecerle un pan. <risa> un bolivier, y la reacción no? de la mujer a la que le ofrecen el pan es voltear y decirle, ¿qué te crees? ¿Por qué crees que yo quiero un pan? Yo no, soy, yo no estoy pidiendo miseria. Yo no, ¿Qué te pasa? ¿no? Una cosa absolutamente agresiva. O sea, es decir, ya estamos agresivos hasta cuando nos intentan ofrecer algo. ¿no?
2: Y sin embargo también en el, en el libro cabe la risa. También cabe el humor. Eh,
5: un poquitito negro, pero sí. Lo estaba
2: yo platicando con con un amigo que ya, que ya había leído el libro y le dijo, es que llegué hasta el segundo y ya me quería yo poner muy mal. Me dijo, no, no, luego síguele porque luego te ríes. Y sí, en efecto, pero ¿de dónde cabe el humor?
5: Bueno, en este caso, eh, ¿sabes qué tiene que...? que uno cuando trabaja bueno eh, y, y ustedes lo saben también cuando uno cuando uno está escribiendo y, y este eh, sabe que eh, de alguna manera aunque no lo quiera cae eh, o se respalda en algún género o, o, o está trabajando con cercanía con algún género no o con alguna forma eh, y en este caso que es la primera vez que yo me atrevo como a explorar el humor en en, en, en la escritura Parte de lo grotesco, de la, de la idea de lo grotesco original, o sea, cuando los renacentistas empiezan a recuperar todo, todo lo helénico y empiezan a ver las cuevas que, y, y las grutas, que de ahí viene lo grotesco, de lo grotesco, digamos, y, y ese momento en el que se dan cuenta que no solamente eran unas representaciones del horror, sino que hay personajes que se están riendo, riendo de la deformidad, riendo de, es decir, de lo grotesco. Eh, a partir de eso, grotesco, creo que es donde se puede construir un poco de humor en una sociedad tan violentada y tan rota como la como la mexicana, y es lo que intento. Entonces es un humor que apela así a, a, a nacer del dolor, digamos, ¿no? A, a que te dé culpa reírte, ¿no? que es lo que hace lo grotesco, dices ¿Cómo carajo me puedo estar riendo de esto, no? Eh, entonces es humor, un humor muy particular y poquito humor, tampoco tanto, pero pero que creo que parte de ahí, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál de estos cuentos es el que, el que te resultó quizá más difícil de escribir aún fuera el más chistoso mm. o el más violento o el más doloroso...? Eh, ¿Cuál es quizá el sí, que el más hayas disfrutado? No sé si el, el más, difícil el, el, el que más hayas
5: disfrutado. Sí, son, son tendría respuestas diferentes. El que más el que más, el que más disfruté es un cuento que, 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 que acabó siendo desde mi punto de vista el que más me violentó y que nunca pensé que lo fuera a ser. Que se llama. Lo importante es que lo arreglen. Que es la historia de un padre que lleva a un hijo a, a este a, a intentar que lo curen, ¿no? eh, Ese cuento que yo siempre pensé que iba a ser diferentísimo eh, acabó siendo muy violento para mí escribirlo eh, y muy violento como cuento, eh, pero por, por una razón que para mí es como, eh, yo creo mucho en la tradición eh, y, y siempre he pensado que hay una tradición en, en la literatura mexicana de, de alguien cargando a otro alguien, es decir, como el cuento de, eh, por supuesto, el de Rulfo, no eh, 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 sí. uh -huh. eh, pero hay también de Gardea, de Inés Arredondo, hay toda una tradición, entonces ese fue como muy importante para mí y luego el, el más el más difícil, sin duda, es uno que se llama Mejor Hablemos de Mí, que es una voz eh, eh, femenina, eh, que es muy femenino el cuento, eh, y que me costó muchísimo trabajo porque eh, está, es en primera persona sostener un, un, un discurso, hay partes que es en segunda persona. Ese cuento me costó muchísimo trabajo y además tiene un humor diferente al del resto del libro, ¿no? Es, digamos, el cuento que, que más se aleja del universo que compone el libro. Entonces, ese fue el que más me costó, yo creo. No sé, pero al final, es, esto es un decir, porque me costaron todos que me arrancan. O sea, <risa> siempre me cuesta mucho escribir y siempre creo que, que, que no voy a poder. O sea, al final, escribir es es es, es combatir con tus propios límites y hacerlos un poquitito más allá, ¿no? Cada, cada día. Entonces, eh, con tus limitaciones, con, 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 contra la literatura. Entonces, costarme me... Siempre me cuestan hasta los correos electrónicos. <risa>
1: ¿Qué, qué chistoso que menciones a Inés Arredondo en, en la mesa hablando precisamente de, de lecturas y demás, porque ella tiene un relato que a mí me parece que, que mezcla muy bien el asunto de la intimidad, la cotidianidad y la violencia. Y además es uno de esos relatos que yo no entiendo exactamente por qué me violenta tanto al leerlo y cada vez que lo leo me, me, también me deja una sensación muy extraña y es este de dos hombres, dos hombres que se encuentran en una iglesia y uno le pide al otro que si puede chuparle los pies, sí. que si le puede limpiar los pies con la lengua. Es brutal. Y, y la descripción de, del dolor, el sabor y demás, bueno, es, uh -huh. es, es brutal. Uh -huh. De... Pero lo que nos deja es, ¿y luego qué pasó? ¿O, uh -huh. qué, ¿O qué es lo que acabo de leer? Y no entiendes... La
5: normalización de la humillación, que eso es lo que es precisamente
1: ¿no? ¿Cómo se maneja la humillación en un libro como este, en un libro como La superficie es que,
5: masona. Es que precisamente son el tipo de violencias que son las que se ocultan, ¿no? O sea... Eh, eh, que el, ni siquiera por,
1: comprendemos del todo. Ni
5: siquiera comprendemos, y si por el lugar en el que estamos viviendo, por la época en la que estamos uh -huh. viviendo, y por el lo, todo lo que nos está rodeando, se nos olvida que la miseria es una forma de la violencia, que la desigualdad es una forma terrible, de la violencia, ¿no? es decir que son mucho más graves que las violencias de las que hablamos todos los días. Eh, y en ese cuento y en ese redondo, el asunto central, así como el asunto central en, 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 la, en la obra de Josefina Vicens no es lo que tanto se dice, sino, sino la impotencia. Así como uh -huh. el tema central de la obra de Josefina Vicente es, es la impotencia, el, el tema central de, en, en, la obra, en buena parte de la obra de, Josef, de, 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 de Inés Arredondo es eh, la normalización de, de, de algo, y en ese caso la normalización de la humillación. ¿no? Eh, porque lo que sientes en ese cuento es que, es que cómo puede ser posible no que alguien le lama los pies a otra persona, sino que una persona solicite que le laman los pies uh -huh. eh, de esa manera tan tan y directa tolere. y tan absoluta, ¿no? Y, y, y lo desee. Pero Entonces, ahí hay otro
1: interesante. El personaje que recibe, digamos, eh, el, el, la lengua del uh -huh. otro en su pie, se siente también transgredido y se siente claro. también completamente perturbado y no entiende tampoco qué es lo que por, acaba pero, de experimentar. Es, pero,
5: pero se siente perturbado por su deseo. No tanto por... Es, que eso es lo que es brutal, ¿no? Es decir, los deseos en los cuentos de Insa siempre son... O sea, como Hidras. O sea, digo, estamos hablando ya de una grandísima escritora.
1: ¿Cuáles eran, o cuáles han sido estas influencias para que escribas este último libro, La superficie más honda?
5: Pues es, es muy difícil pensar que las influencias son o para seas, un O libro, tus ¿no? afinidades espirituales. Sí, <risa> afinidades, es que van, van... Si mañana me vuelven a invitar, a lo mejor les digo otras distintas, ¿no? Pero pero ahora que, que quizá por lo que estamos hablando, siempre lo digo, ¿no? O sea, a los que hemos mencionado... Si los mencionamos es porque algo tienen que ver con mi trabajo y, y he mencionado a Rulfo, a Yáñez, a Josefina Vicenza, Inés Arredondo. Eh, hay una, hay una. Eh, yo no creo en el canon, pero sí creo en la tradición, ¿no? O sea, no creo, no creo en, en lo que, en lo que eligen los editores y los maestros, pero sí en que cada uno tiene es dueño de su propia tradición. Y mi tradición sí es como una cadena montañosa de ahí que atraviesa una época y y que en la cual sí están claramente, o sea, desde eh, José Guadalupe de Anda hasta Sada, ¿no? Pasando por Gardea, por Rulfo, por. Rulfo, por...
2: Pero tu cadera montañosa es como un ya no llamas interminable, ¿no? Sí. O sea, te, te, sí. todos estos que estás. O sea.
4: Sí, sí, sí. Yo ayer
2: me tuve que dormir leyendo un libro que se llama La niña que circunavegó el país de las hadas en un barco que ella misma construyó. O sea, o así, así me parece me dejaste. fabuloso. O sea,
4: sí. Y yo dije no, yo ya, ya que me cuenten
2: historias que, que me pongan de otro de otro humor. Uh -huh. Pero pero toda es todo esto de lo que estás hablando estás hablando de todas aquellas personas que escribieron la historia o, o por lo menos. Eh, la, la historia sentimental y emocional uh -huh. de este país con sangre, uh -huh. con sangre, con, con polvo, con lodo, con, sí, con sí, calor.
5: Sí. ¿no? sí, es que yo creo que, que y, y evidentemente eso no es todo lo que leo, ¿no? porque me, vol me volvería loco, si un lector se dedica solo a eso se vuelve loco, eh, hay que reconocer que hay espacios para una cosa y para otra, pero lo que sí me pasa es que yo leo como lector y leo también como escritor, y que, que, que también esto me, me entenderán perfecto. Uh -huh. Y cuando uno lee también como escritor, eh, eh, lee de una manera distinta, ¿no? Uno es como busca. como desarmar un reloj. Exactamente, ¿no? Y, y encontrarle
1: y... truco y decir esto no sirvió. No, bueno, Exacto. No
5: necesariamente. Y, 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 en, o encontrarle el truco y, y, y decir esto sirvió por esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y ese tipo de lecturas son, sí... Eh, muy duras quizá, hablan de un México muy particular, hablan de una forma de México, eh, aunque sea de, de, de algo no no no, no en aparente no, no brutal, no en apariencia no brutal, pero es cierto que, que sí creo en esa literatura, sí creo que la literatura puede servir para muchas cosas eh, y está ahí para muchas cosas, pero que también está para exigirle al lector, ¿no? lo que decía hace rato. Y también creo que, que, que no... Nadie nos ha dicho que la literatura tenga que ser violenta por naturaleza. Tampoco nos han dicho que no tenga que ser violenta por naturaleza, ¿no? Si nos remitimos al origen, o sea, la, la, la odisea es un canto a la guerra, ¿no? Eh, los primeros textos que se que se escribieron en español en nuestro continente lo escribieron soldados y curas, que curas que venían disfrazados de soldados a evangelizar, sino, sino a, a espadazos, pues a cruzazos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, una, hay un vínculo inevitable entre, entre la violencia y la literatura que a mí me interesa mucho, particularmente, porque creo que... También porque, además, y esta es una realidad, uno acaba siempre escribiendo lo que puede, no 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 tanto lo que quiere. O sea, eh, hay, como les decía, hay por lo menos un, dos o tres cuentos en este libro que cuando yo los pensé por primera vez, iban a ser muy diferentes. O sea, el, el de, y lo que importa es que lo arreglen. La primera vez que lo pensé, yo me imaginé un cuento esperanzador, distinto, de un padre buscando un futuro para el hijo, eh, eh, y acaba siendo otra cosa también es lo que uno lo que uno puede hacer no o sea, y resulta que por desgracia yo, yo llevo ya un buen número de años pues pudiendo con la violencia ¿no? armas.
2: <risa> ¿Y, y cómo qué pasa Ay, en ese proceso policía. en qué momento te das cuenta esto ya se, ya se fue para el monte esto ya no es lo que, ya no pasa lo que estaba entendiendo
5: cuando cuando me doy cuenta que en ese cuento en particular cuando me doy cuenta que fíjate es curioso cuando veo que, que se empiezan a quedar solos. O sea, que en el cuento solo están el padre y el hijo, ¿no? Que todo lo que yo pensaba sí. que iba a ser más... O sea, que la, que la madre es una presencia casi incidental que además desaparece en un momento del cuento. Eh, eh, y que no hay más gente, ¿no? Cuando empiezo a, a convertirlos en, 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 más que en, en, en dos personas que van de un camino a otro, en dos personas extraviadas, ahí digo, uy, caray, ya, ya, ya arribamos otra vez a esto de la violencia, ¿no? Iba yo <ríe> y entonces también. entonces se pierde. ¿no? Ay, yo me sí. no. <ríe> también. Y entonces la pérdida de la esperanza, pues también, ¿no? Eh, y empieza a violentarse de manera, y en el momento en el que aparece una patrulla en el cuento y que yo empiezo a hacer que interactúen con lo que unos policías los empiezan a ver, ahí dije, no, ya estamos claros, bueno, estamos en un cuento de violencia, excelente, perfecto. Ahora sí estamos donde donde estábamos
1: Para ir también redondeando esta conversación Hay algunos comentarios que me llaman mucho la atención en, en redes sociales Y muchos de ellos, y, y, de, y de estos comentarios que uno encuentra Sobre todo de los lectores, es el asunto de decir A ver, todos los días estoy leyendo violencia uh -huh. en todas partes y, y en la literatura, este asunto de la, de la narcoliteratura, uh -huh. entre comillas uh -huh. ha, ha hecho que tengamos una idea de lo que es la, la relación entre la literatura y la violencia uh -huh. Para bien y para mal Uh -huh. Y habrá muchos que digan, yo ya no quiero leer esto Esto no es lo que yo quiero claro, eh, Tener en mi supuesto. casa, no es lo que quiero tener En mi imaginario cuando uh -huh, me voy a dormir uh -huh. Pero hay una cosa interesante, ¿cómo convive esta literatura Que es exactamente igual de válida uh -huh. Con esta otra, o sea, la, la literatura Digamos, de violencia real, con uh -huh. las comillas de lo que real representa en uh -huh. los terrenos de la ficción uh -huh. con esta literatura que se relaciona más con la violencia y la intimidad y, y con la violencia y el secreto y la violencia yo, yo, interior.
5: Yo, yo siempre he creído que, que la literatura, hay, en la literatura hay espacio para todo ¿no? y el lector decide qué que el libro elige yo, yo no, eh, si, siempre casi siempre a los escritores nos acaban haciendo una pregunta muchas veces que es, recomienda tres o cuatro libros eh, o cuáles son los libros que le recomendarías a... Y basta yo, que te digan y, eso para que se
2: te borre todo. No, y, y, ad, y además
5: yo, yo a mí de veras no me gusta hacerlo, porque yo creo que eh, una recomendación en literatura es es un error... Eh, los libros son tantos y los lectores tan diferentes que uno tiene que encontrar su camino o sea, la mejor manera de, 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 de destruir a un lector es imponerle un libro ¿no? es decir eh, estamos tan, ta, si, si cambiamos de estación tan fácil cuando no nos está gustando lo que estamos oyendo si cambiamos de canal tan fácil en la televisión si nos atrevemos a salir del cine porque era una mierda la película que estábamos viendo si, si, si podemos quitarla, ponerla eh, con los libros hay que también tener la, la capacidad de relajarnos y de aceptar que se pueden dejar y cambiar de libro como cambias con todo lo demás hasta encontrar el libro que te que, que realmente te va a hacer leerlo entero, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo conviven luego los libros de violencia? Pues así, porque hay mucho espacio. De la narcoliteratura es cierto que ha habido una sobreproducción. Eh, lo raro que tampoco me parece extraño lo raro sería que no hubiera libros sobre el, sobre el narcotráfico Exacto. porque es, es un tema que está por todos lados pero también es cierto que esto ya sucedió en Colombia por ejemplo en los ochentas y noventas y los libros que quedaron fueron los tres o cuatro que eran obras maestras es decir quedó los ejércitos quedó todo esto pasar. sí o sea y, y, y de aquí y aquí también van a quedar esos libros. O sea, va a quedar Yuri Herrera con, 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 con Trabajos del Reino, que, que, es, que es un libro absolutamente perfecto, ¿no? O sea, que es que, es, que no se puede, que, que va mucho más allá, aunque esté el tema del narcotráfico, va al centro de, la, de, de las cosas humanas, ¿no? Va, va a quedar, hay muchos autores, va a quedar Julián Herbert, va a quedar gente que se ha acercado a Carlos Velázquez también, gente que se ha acercado de algún modo a ese tema, ¿no? Eh, bueno, en, en Colombia también quedó Leopardos al Sol, eh, de... de de Laura Restrepo que es un libro extraordinario ¿no? es decir si sí quedan si sí van quedando y en todo es así, hay una sobreproducción pero a lo mejor se queda ¿no? y yo creo que la literatura del narcotráfico ha hecho bien a este país porque ha habido libros muy buenos, ¿no? muy muy buenos, aunque es cierto que ha habido demasiados y muchos muy malos pero pues como en todo, como en todo
1: <risa> Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos entonces? ¿Con qué nos vamos a quedar en esta conversación? Eh, ¿Cómo le entramos a la violencia? A los con que... la promesa
5: de que la próxima vez que venga el doctor de la ansiedad me inviten. <risa> <risa> con eso me voy a caer yo. <risa>
1: ¿Será que nos da tiempo de leer un pequeñísimo fragmento de la, de la superficie más honda? Pues, sí, sí. nos sí, da tiempo fría, chiquitito para antojar aún más a todos los radioescuchas que en comunidad con nosotros y que han estado preguntando... ¿Dónde lo leemos? ¿Cómo lo conseguimos? Está, ¿En qué editorial? ¿Ya lo queremos?
5: Está, está en el sello Literatura Random House, de, de, de la editorial Penguin Random House. Eh, está en todas las... Bueno, eso dicen, yo no me lo creo. Pero se, <risa> se supone que está en todas las, en todas las librerías, eh, por lo menos en aquellas que suelen llamarse de prestigio. Este, y, tengo, y la presentación es el próximo martes. Eh, martes 21 martes a las... 21
2: sí aquí tengo la información sí. porque ya me la pasaron martes 21 la librería mauricio achar a las 7 y media la librería mauricio achar es la gandhi la gandhi
5: la gandhi sí. la gandhi en,
2: en Miguel Ángel Miguel de Quevedo
5: exacto Entonces... y, y, y es con, digo, con dos escritoras que yo admiro muchísimo que estoy como muy contento yo me pongo muy nervioso y, y, y sufro mucho las presentaciones y, y a esta vez curiosamente estoy un poquito más tranquilo Admiro mucho a, ella, a ellas dos, es Fernanda Melchori y Verónica Gerber, uh -huh. y este, y espero que puedan hacer cargo de la presentación casi como si yo no estuviera ahí, como fingiendo <ríe> que ni siquiera me presenté <ríe> voy a tratar de leerles un fragmentito, la verdad es que soy muy malo leyéndome, eh, leyendo en voz alta en general, eh, y esto Juanías lo sabe desde nuestras infancias, seguramente si usa la memoria, <ríe> se acordará. Cuántos problemas teníamos <ríe> pero bueno ahí va. Es, es el cuento del que hemos hablado un poco más hoy... ...que es este... ...solo importa que lo arreglen... Eh, ...y dice... ...sujetando el bulto húmedo y tibio... ...que se amolda a sus manos como si hubiera sido diseñado... ...para estar en medio de estas... ...Alfonso gira la cabeza y busca en todos los rincones... ...pero tampoco es que estos... ...los rincones de su casa sean tantos... ...date prisa Alfonso... ...oye que le dicen desde el suelo y los nervios... ...que hace rato se adueñaron de sus brazos... ...descienden por primera vez hacia sus piernas... ...ya voy mujer, estoy buscando responde echando a andar al cuarto en donde duermen sus dos hijas, desentendiéndose por completo de los ruidos de la última hora y media. Recargadas en la puerta, sobre, la sobre el firme que hace un mes echaron él y sus cuñados, yacen las mochilas de sus niñas. Respirando aliviado y apretando el bulto entre su pecho y el más torpe de sus brazos, Alfonso libera la más hábil de sus manos, inclina el torso, alza del suelo la mochila cuyo cierre advirtió abierto, la voltea y sacudiéndola vacío su contenido. ¡Ándale, Alfonso! Tienen que arreglárnoslo lo más pronto posible. Oye que otra vez lo apura su esposa y es así que mete al niño en la mochila, se echa esta a la espalda y vuelve a este lugar donde Constancia, desmadejada y dolorida, vence a la amenaza del desmayo. También activan a arreglarte, afirma Alfonso obligándose a esbozar una sonrisa, levantando a su mujer y acuñándola en sus brazos. Luego sale hacia la calle donde escucha el rumor de una sirena.
1: Con esto nos vamos a quedar esta mañana, queridísimo Emiliano Monje, gracias por acompañarnos, se puso bastante bueno y todos a leer la superficie mazón del día no,
6: de hoy.
5: Muchísimas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí, este las compadezco de que se tengan que desmañanar así todos los días, es Yo tuve un que hacerlo Cada quien se
2: gana el cielo como puede, mijito. Este, los dos ejemplares de, tenemos dos ejemplares de la superficie más honda que vamos a regalar a partir del lunes, porque todo, todo el equipo de primer movimiento va a leer. Ya todos nos apuntamos para terminar eh, la superficie más honda. Va Entonces, a tocar
1: un libro bien manoseado. Nos va a tocar
2: un bien libro manoseado. bien manoseado. Este, dígale a la editorial que no se preocupen que ya no van a vender esos cinco que íbamos a leer ya. No los van a vender, no se preocupen, los van a poder guardar en la bodega. Es verdad, los eh, vamos a conseguir todos. Vamos a regalar dos ejemplares por teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39 a partir del lunes después de que Bania Nuche y Frida y todo el mundo lea a Emiliano Monje. Vamos a regalar estos dos ejemplares. ¿Con
1: pregunta? ¿Qué ¿Con preguntamos? ¿No? ¿No? ¿Con sí, que nos sí. digan? ¿Qué quieren? ¿Cuál, ¿Cómo se un, llama? ¿Cómo se llama único el reque, Único
5: requisito llegar primero.
1: Llegar primero y que nos... Y, y Como contratan más.
5: casi todas las editoriales de este país.
1: Venga ya, sin, sin pregunta que se vaya. Ándale, ah, ¿eh? Emiliano Monge, <risas> millones de gracias. Muchísimas
5: gracias a ustedes, feliz de veras, este, ha sido un gustazo.
1: Acá seguimos. Vamos a escuchar en este momento Atmósferas Ligeti.
2: ¡Siete de la mañana, 51 minutos, Luisa Iglesias! ¡Ándale con estas atmósferas! ¡Ándale Andenés. con estas atmósferas! Así se pone la superficie <risas> más onda, van a ver.
1: Uh, se, se va a poner bastante bueno, porque además estas atmósferas nos sirven para continuar con nuestra charla sobre procesos creativos. Si lo recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM, con Ángel Rosas, con Ana la, la Laura Barragán y con Héctor León, que estuvieron aquí en la cabina contándonos un poco de qué es lo que se hace en estos laboratorios de la imaginación. Y de la danza, que lo vamos a seguir platicando. Pero aquí está de vuelta el queridísimo Ángel Rosas. Bienvenido, querido director del taller coreográfico.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. <risa> Siempre me pones como un poco nervioso y lo tengo que decir a qué bueno? todos, ¿verdad? Es como, ¡ay, mamacita! Bueno, hola, buen día.
1: Buen día, querido Ángel. Además, no viene solo, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Olga Rodríguez. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y, por supuesto, a Ricardo Herrera. Bienvenido aquí a la cabina.
8: Muchas gracias, buenos días.
1: ¿Cómo, cómo le entramos a este tema, a esta segunda parte de los procesos creativos? ¿Por dónde nos vamos?
7: Es, es algo muy particular que está pasando en este proyecto de laboratorio, que además tiene que ver con líneas de acción del propio taller coreográfico uh -huh. de la UNAM. El taller tiene reposiciones y montajes en su historia y en su cuerpo histórico por llamarlo de alguna manera, se ha hecho el rescate de obra de la maestra Gloria Contreras y de otros colaboradores que han estado permeando la identidad cultural del taller, entre ellos Margarita Contreras, Lastra, incluso eh, gente invitada de otras latitudes y de otros pueblos. Y para entrar en tema, eh, la, el trabajo de reposición o el trabajo de remontaje es traer, traer como lo me preguntaban, fuera uh -huh. del aire, la obra desde otro confín puede ser emocional, físico, interpretativo. Y en este caso tenemos tanto la obra de Olga como la obra de Ricardo que cuentan con esta peculiaridad y particularidad que es volver a traer, volver a leer, volver a resignificar lo que le dio esencia a ese montaje, a esa pieza, a esa obra, a ese ballet y traerlo a un tiempo que yo llamo un nodo actual. El actual es el día a día, el día de hoy con hoy, con el intérprete que tienes, en las circunstancias de montaje o de espacio que tienes. ¿Y qué? ¿Y quién es mejor que dos gentes que están montando en el laboratorio? que en esta ocasión tienen la oportunidad de poder incluso convivir, coaccionar con sus mismos compañeros en las instalaciones. Ha sido un proceso muy, muy lindo. El día de ayer estábamos viendo y analizando todos los, los pormenores y la verdad ha sido un placer poder contar con el trabajo porque ellos decidieron hacerlo, ellos se sumaron y eso sí le agradezco a cada uno de los integrantes del taller coreográfico de la UNAM, la filosofía heredada por la maestra Gloria Contreras, el trabajo y el claro. esfuerzo que tienen hacia su compromiso, hacia la danza, y ellos aquí. Y ya no me doy más. Creo que lo importante es oír a Ricardo y a Olga y les cedo la palabra.
1: Por favor, cuéntenos un poco de estos procesos y de esta
9: experiencia. Mira, ha sido maravilloso, ya que eh, le doy gracias a la dirección por habernos invitado a participar. Um, son obras que están inspiradas mucho en el trabajo de la maestra Gloria Contreras, por una danza, una danza más emocional, una danza que no se va tanto al artificio de efectos, sino que es el hombre enfrentando a la música, al movimiento. ¿sí? Y, y allí parte a una emoción. Esa emoción le, me gusta mucho porque pensar de esta manera y, y coincido con el pensamiento de la maestra Gloria, ya que las emociones son universales. Uh
4: -huh.
9: Y cuando tú como artistas logras... Eh, conectarte con el público a nivel de una emoción, entonces está hecho el clic. No me voy a, a, a pasos ni a modelos de movimiento, sino lo que te da el sentimiento real. Entonces eres puedes trascender. Si no, es, es muy difícil. El arte es así. Son los sentimientos que tienen que aflorar. Unos
2: sentimientos en los que también se mezcla la técnica, ¿no? y también se mezcla el... el ay, ay. Digamos, está un enorme trabajo de ingeniería detrás ah, y, claro, y, y, claro. y es es un poco como un acto de, de, de creación sí. original, digamos, sí. le tienes que insuflar vida, le sí. tienes que, que soplar para que para que aquello tenga vida. Sí. La técnica tiene
9: que, si no tienes técnica, uh -huh. no hay libertad.
1: La, La las reglas están hechas para o sea, así transfigurarse. Es, sí. Así
9: es, si tú tienes técnica, tienes libertad en todo,
1: libertad de expresión, no, no es una atadura como todo, todo el mundo piensa. ¿Y cómo se conecta con estas emociones? Y, y se los pregunto a los dos, también te lo pregunto a ti, Ricardo. ¿Cómo se hace esta conexión emocional que no es la, no es la misma que yo voy a tener como espectador que, que la que tienen los coreógrafos, que la que tienen los bailarines, que la que tienen los, los académicos, los que investigan todas estas cosas? Cada quien genera diferentes vínculos emocionales con una misma experiencia ¿no? eh, a partir de la danza. O, o, ¿O cómo se vive todo esto?
8: Justo creo que para la danza es un poco complicado. O sea, la danza tiene que inventar un propio idioma, pero eso depende completamente del coreógrafo. Y es su tarea que esa que esa imagen, esa sensación, ese, ese mensaje llegue claramente al espectador. Por suerte, como bien lo decía Olga este, y el maestro Ángel, la maestra eh, Gloria Contreras nos dejó todo un, toda una filosofía. Un mapa. Todo un mapa sobre el cual trabajar. Yo recuerdo mucho que ella decía que el movimiento no tenía que ser vacío que siempre tenía que partir de una emoción y tenía que, este, que expresarlo por sí mismo. Entonces eso nos ha facilitado un poco, este, un poco la tarea, el seguir las cosas que la maestra Gloria nos nos enseñó.
9: Bueno, siempre y cuando no cayendo en clichés, porque muchas veces nos podemos ir al recurso barato de nada más hacer gestuales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, un gesto, es eh, la simplicidad de un gesto puede decir más que miles y miles de de pasos. Para, para mí, la danza, eh, extender una mano o mirar a alguien nada más, pero que sea real. La danza, la maestra nos decía mucho, tiene que ser real, tienes que ser verdadero. No mientas. Nunca mientas cuando estás haciendo un gesto o cuando estás bailando. Entonces, tú vas a esa emoción y vives esa emoción constantemente. Y como coreógrafo, de, dice Ricardo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, tienes que estar escuchando, no son pasos solamente. ¿Qué te lleva? Hay, hay un motor. Y para mí las emociones son muy importantes. Y
2: eso implica que entonces cada vez que te subes al escenario... No, no sé ustedes eh, Ustedes me dirán si es así desde, desde abajo del escenario lo digo Desde el patio de butacas eh, Cada vez que te subes tienes que volver A experimentar esas emociones O sea, puedes ya tener una mm. Toda una coreografía trazada Pero tienes que volver a recrearla De alguna Ay, manera eh,
9: es? Si, Siempre el, 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 la este, tengo Tuve la oportunidad de trabajar con la maestra 23 años Y bajo su dirección y es muy interesante como te decía no te repitas tú tienes un patrón uh -huh. -tien tienes pero eh, el gesto no es el mismo cada día
2: claro no, no porque es, nunca estás igual
9: no no es igual y puedes estar triste pero tienes que estar, tienes que interpretar algo alegre entonces tú tienes que de esa emoción hacer una catarsis constantemente estás en una catarsis y para mí, me dicen, es que vas a bailar, uh, mucha gente me dice de repertorio, de bailarines clásicos, es que voy a bailar, uh, no sé, 20 funciones de cascanueces. Pero esas 20 funciones de cascanueces, ay, es que ya estoy cansado. Y re realmente, si tú vives cada día tu danza, no repites ningún momento. Tú en tu vida no repites los momentos, los momentos no se repiten.
1: Y para acompañarlos en estos momentos irrepetibles, ¿cómo podemos acercarnos más a todo lo que están haciendo? Cuéntanos un poco, eh, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo podemos conocer un poco de todos estos procesos creativos y de todos estos trabajos que están haciendo?
7: Bueno, nos toca la noticia, una gran noticia que la queremos compartir con todos nosotros, nuestros audioscuchas. Eso. Eh, abrimos nuevamente, regresamos a casa, regresamos al Carlos Lazo este día 24 y vamos a abrir con función normal es una función de bienvenida insisto el viernes 24 de febrero en el teatro arquitecto Carlos Lazo entrada libre a las 12.30 horas recuerden ha sido una labor de más de tres meses de remodelación, de reingeniería de volver a crear el teatro el, el ingeniero Massari. Que es el director de la facultad. El arquitecto de, Masari. arquitecto, perdón, me va a matar. No perdón, oye, perdón. Nada,
2: él sí nos oye. Perdón,
7: arquitecto, disculpa. Arquitecto Masari. Uh -huh. Generó todo un proyecto y un proceso de rehabilitación, reestructuración y volver a traer al teatro arquitecto sí. Carlos Lazo a este seno del corazón universitario. Todo prácticamente fue reestructurado, las parrillas, la butaquería, este, el patio de butacas como bien mencionas, la ingeniería, los baños, los accesos, quedó una chulada. Las luces, todo,
2: todo, todo parece que hacía años, como 60 años que no se remodelaban las luces, ¿no? Sí, que, sí, ya sí, eran sí. Un pues bueno, esta
7: íntima <risas> relación entre el taller coreográfico, la maestra Gloria y arquitectura comienza en el 71 y creo que es un evento un evento para la universidad. y Entonces, los invitamos a todos ustedes a que vengan el 24. Vamos a tener un programa que incluye música de Mozart, de Piazzola de Chávez, de Busey, de Dimas y de Arturo Márquez. Ahí estaremos, como es, es costumbre, eh, a las 12.30 en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo. Y van a poder disfrutar del repertorio de la maestra Gloria Contreras.
2: Pues... Qué, qué gusto nos dará que vuelvan la, al Teatro Arquitecto Carlos Lazo. Habrá que irlo a ver, a ver cómo quedó. Eh, sábado a las 12.30 de entrada libre. No.
7: ¿Y esa, exactamente. Sí, bueno. ¿Es.
1: ¿Sí? ¿Seguro? No. Es viernes tú? 24. Viernes. Viernes. viernes 24 a las 12.30. Vamos a... que Si compartimos todo en redes sociales para que todos nos podamos acercar, vamos a compartir esta información. Me gustaría que cerráramos con un comentario precisamente de, de un radioescucha que hace comunidad con nosotros. Abraham Alonso nos dice, toda mi admiración para Ricardo y Olga, dos grandes del, de, del taller coreográfico de la UNAM. Tengo 12 años viéndolos bailar. Y bueno, pues con, con este gusto de haber sí. compartido con ustedes en la cabina el día de hoy, con este privilegio de poder hablar cada semana. Eh, Ángel, un verdadero un verdadero placer. Muchísimas sí. gracias. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí seguimos.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail punto Hagamos comunidad
4: la UNAM.
3: En las últimas décadas se ha registrado una mayor participación femenina en la ciencia, sin embargo, persisten las desigualdades entre hombres y mujeres en este ámbito, indicó Norma Blasquez-Graf, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. El amor surge en una zona del cerebro llamada circuito de recompensa y se encuentra justo debajo de la corteza cerebral. Durante el proceso químico que da placer, llamado enamoramiento, no es raro que el afectado realice locuras o tome decisiones sin pensar, afirmó Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
7: Nacional
3: un grupo de 135 migrantes fueron repatriados a la capital del país, procedentes de Nuevo México, Estados Unidos. Francisco Martínez, quien vivió 10 años en la Unión Americana, consideró la posibilidad de ir a vivir a Canadá debido a la falta de oportunidades en México. Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, así como académicos, pidieron al Congreso de la Unión detener las iniciativas sobre la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas no militarizadas al problema de seguridad pública que vive el país. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidió aplazar la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior para que haya un debate amplio.
11: Pediría que se aplazara al tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas y que eh, la precipitación no nos haga eh, incurrir eh, realmente en eh, una legislación que no sea la apropiada, sino más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente ...cuál es el rol y participación... ...de cada ente... ...el ámbito civil y el ámbito militar.
3: Miguel Ángel Osorio Chong... ...secretario de Gobernación... ...acusó a Andrés Manuel López Obrador... ...de lucrar con el tema de seguridad.
11: Las
0: declaraciones que... ...hiciera el líder... ...del partido Morena... ...cuando los recientes hechos... ...allá en Nayarit... ...sin duda... ...fue una acción fuerte... ...firme... ...del Estado mexicano contra ellos... ...la labor de las Fuerzas Armadas... Sin duda está para proteger a la sociedad Yo lo que les diría es que no, no permite Y no debemos de permitir oportunismos políticos Lucrar con esta acción
3: Por su parte, López Obrador Insistió en que el gobierno federal Debe dar a conocer quiénes fueron las víctimas del operativo en Nayarit
11: Les pido al secretario de Gobernación Al secretario de Marina Que informen Por qué recurren a esos procedimientos Por qué masacran a seres humanos Eso es lo que yo les contesto
12: Economía y finanzas.
3: El Alfonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que el impuesto con ajustes fronterizos que propone el gobierno de Donald Trump divide opiniones dentro de su gabinete, por lo que no hay seguridad de que esa medida se vuelva realidad. Yo he platicado con muchos colaboradores del presidente de Estados Unidos y yo no encontré que haya eh, uniformidad en su pensamiento en
8: relación a un impuesto a flujos que favorezca exportaciones y discrimine importaciones.
3: No estaría yo tan seguro que aparecerá en la propuesta.
10: internacional
3: De acuerdo con el diario The New York Times, Rusia desplegó un misil de alcance intermedio. Estados Unidos afirmó que esta práctica violó los acuerdos nucleares que ambos países firmaron hace tres décadas y pusieron fin a la Guerra Fría. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, advirtió que la construcción del muro que prepara el gobierno de Donald Trump significa una separación con México y una barrera para América Latina. Por su parte, Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, señaló que su gobierno está dispuesto a apoyar a México ante las amenazas de Trump.
13: México es un país fuerte, es un país que tiene sus propias capacidades para manejar este Todas sus situaciones con cualquier interlocutor del mundo, incluyendo con Estados Unidos. Uno no puede ir a meterse en, en, en el patio de su amigo si el amigo no lo invita. Entonces lo que hemos mandado es una señal clara de que acá acompañamos.
12: día como hoy. En
3: 1925, el compositor y teórico mexicano Julián Carrillo estrenó en el teatro principal El Sonido 13, un método de empleo de microtonos cuya escala musical es menor al semitono. La primera composición de Carrillo para demostrar su teoría fue Preludio a Colón. hasta que el corte en más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa.
10: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. Trigésimo octava feria internacional del libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
14: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario. 24 edición, del 11 al 19 de febrero, en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
3: Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza. Quien te inculcó el
14: amor por la lectura.
3: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
14: Quien te enseña a superar cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación Somos turquesa, somos nueva alianza
15: En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti
11: Estrenos
15: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares Madame, Madame Butterfly, Butterfly.
7: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly, en una nueva ópera del compositor italiano.
15: Visita
11: www.descargacultura.unam.mx. ¿Te identificaste?
14: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
11: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
16: para aumentar
1: su sonido Sintonízalo ahora los viernes
14: a las 0 horas Por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida
1: Y es la mejor mitad
14: Radio 1 En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Y sí estamos haciendo comunidad con todos los que nos escuchan, un gran abrazo para todos los que nos han escrito a través de PMovimiento y diagonal Primer Movimiento UNAM que han Comentado desde taller coreográfico, libros de violencia, cuentos que les han eh, dejado noches sin dormirse. Se ha puesto bastante buena esta conversación, querida Juana Inés. En
2: efecto, ¿ya salieron los dos ejemplares que regalamos por teléfono? Sí. Ya okay. se fueron. Ah, ya se fueron. Recuerden, ahí viene corriendo María No, nada más quería saber si ya se habían ido para ya no seguirlos anunciando, Vani.
1: En un momento más les decimos quiénes se los llevaron. A ver, ya lo ah, tenemos un, por acá. En un
2: documento importantísimo, ¿verdad? Que casi no viene todo arrugado. Lo bonito
1: es desdoblarlo
2: así al en micrófono. Aire. Que se eh, sienta rico el papel. El momento sonoro. Ingrid Gómez, supongo, y Salvador Salazar. Y aquí también hay una especie. ¿Qué? ¿Esta es una receta? no que no a ah, lo del coreográfico que luego viernes nos cuenta Bania. viernes veinticuatro doce y media Carlos
11: Lazo
1: sí muchas actividades en nuestra universidad por eso también es importantísimo que les contemos qué es lo que están haciendo nuestros amigos de la dirección general de artes visuales del museo universitario de arte contemporáneo el Muac eh, se encuentran en la, en la línea Virginia Roy cómo estás Virginia muy buenos días
17: hola buenos días cómo están
1: muy bien, bien muchas gracias
2: cuéntanos qué es, qué es este kindergarten
17: Kindergarten es una exposición que, estamos, que hemos organizado del artista alemán Gregor Schneider, es un artista uh -huh. que es su primera exposición aquí en Latinoamérica, no es tan conocido, pero en Europa sí tiene mucha relevancia porque bueno, eh, participó de muy joven en la Bienal de Venecia, ganó el, el premio de León de Oro en esa Bienal, que es como un mérito, mérito muy importante. Y entonces, en conjunción con el GTE, eh, Instituto, en, en el año dual, decidimos a, a traer este artista y es la exposición que estamos
2: presentando ahora en el MUAC. ¿Y, ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué Kindergarten? ¿Qué, qué, ¿Quién tiene que ir? ¿Tienen que ir los niños? Te he explicado
18: el
17: contexto, pero no he explicado nada de lo que es. ¿no? El, el, es una exposición de este artista, como comentaba, que es cosa de dos piezas. Eh, pueden ir los niños o oh, no bueno, pueden ir los niños. Kindergarten, como su nombre indica, es el jardín de infancia, un jardín de juegos, ¿no? Uh -huh. Pero es un falso jardín de juegos, un falso jardín de infancia. Él siempre ha trabajado, Grego ha trabajado siempre en relación a su ciudad natal, bueno, o siempre no, pero básicamente su trabajo va siempre sobre su ciudad natal, sobre Reid, que es un pueblo cerca de Düsseldorf, de Colonia. Y apartar de ahí de una serie de experimentos que ha realizado en su casa natal, construyendo espacios, destruyendo espacios, rearticulando los espacios de una casa familiar que él tenía en, desde muy joven, a, proyecta estos espacios y habitaciones fuera de la casa y las traslada al espacio museístico. Este es un, eh, La exposición consta de dos partes, una primera parte que es como su obra eh, antigua, más relevante, que es con la que se presentó en el pabellón de, de Venecia y que son estos espacios, trasladados estas habitaciones, que lleva haciendo desde 1985 y una segunda parte que es una producción nueva que hicimos con el guete, que es un espacio de juegos, un playground no funcional, un, espe un playground extraño, donde los visitantes, los espectadores podrán ver a uh, un espacio de juego, como decía, donde se transforma los juegos en sí en juegos raros, por decirlo así. No quiero quitarle lo, la sorpresa, uh -huh. pero podrán ver si sí, entenderán que hay una resbaladilla, que hay un túnel, que hay un sube y baja, pero vendrán, verán que hay algo que no funciona. ¿no? Él, él siempre está abordando la cuestión del espacio, en este caso esa pieza sería el espacio público y en la primera parte de la exposición es más el espacio biográfico y el espacio íntimo de las habitaciones trasladadas, como decía, al museo. Eso es, ese espacio de juegos, que es la segunda parte de la exposición, a, hacen referencia a esos espacios de juegos que proliferaron en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esta reconstrucción del espacio urbanístico. ¿no? Uh
4: -huh.
17: eh, y de nuevo ahonda también en la tensión entre lo público y lo privado.
2: Pues, eh, ¿se antoja en dónde lo vamos a poder ver? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo va a ser?
17: Ya la inauguramos el sábado, con uh -huh. mucha de público, estamos muy contentos. Y estará hasta el 23 de julio en las salas 1 y 2 del MOAC. Son más que bienvenidos todos.
2: Por, eh, muchísimas gracias. Virginia Roy, queda hecha esta invitación para ir al MOAC? A, a, no, no a jugar, sino a ver los juegos de lejitos.
17: Bueno, podríamos ver qué es juego y qué no es juego, ¿no? Sí, claro, no, también interacción en todas las exposiciones, pero en este caso eh, quizá mayor, porque uh -huh. pasas a través de unos espacios, descubres cómo ¿no? hay una, una cuestión de la experiencia muy importante, eh, y esperemos que sí, que la gente pueda visitar y le guste esta, esta exposición.
2: Pues queda hecha la invitación a ir al Moac, ahí en el espacio, en, en el espacio del Centro Cultural Universitario, lo que... La, ciertas generaciones llaman Cultisur. Lo que le viene siendo el Cultisur. Lo que le viene siendo el Cultisur. <risa> Muchísimas gracias, Virginia Roy, curadora del MOAC, por esta invitación, <risa> y Vamos, ahí nos ver. veremos en el ahí
1: kindergarten. Les Un saludo. Adiós. Un saludo. Y por cierto, nos han escrito muchos mensajes por aquí, nos dijeron que no habían escuchado nada de esta noticia de, de Vibra México aquí en el programa. Eh, es interesante porque lo platicamos justamente con Lorenzo Meyer, eh, quienes se suman, quienes no se suman, los estudiantes de la universidad, por supuesto, tienen diferentes posturas, así como todos los ciudadanos en, este, en esta ciudad, en este país. Fue muy interesante y pensando en esto y en cómo la universidad toma diferentes posturas de las cosas, algo... No,
2: yo nada más tendría que decir que sería muy preocupante que una comunidad universitaria donde realmente se ejerza la discusión y el disenso
1: esté toda de acuerdo. Exactamente, y, y precisamente esta fue la discusión del día de ayer con Lorenzo Meyer, que a mí me pareció interesantísima, en un momento más nos iremos a nuestra nota nacional del día de hoy, pero sigamos compartiendo lo que está haciendo la UNAM y las discusiones que se dan dentro de esta universidad. A ver, la UNAM promueve la conversación y cuidado de los pedregales remanente o pedregalitos que se localizan en la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, donde existen diversas especies que deben mantenerse ante el peligro de ser dañadas por la actividad del ser humano. Esta es otra de las tantas discusiones que se han dado aquí por eso la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez y les
16: recomendamos que la escuchen Los pedregales remanentes o pedregalitos se ubican fuera de la poligonal de conservación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria Estos espacios sirven de refugio para la vida silvestre que habita en la reserva además de que son zonas de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Ahí viven tlacuaches, cacomixles, zorrillos, ardillones, reptiles, aves, invertebrados y poseen una variada vegetación como el palo loco, nopales, orejas de burro y el tepozán. Habla la maestra Hilda Marcela Pérez Escobedo, encargada del Departamento de Comunicación Ambiental de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
19: El primer sentido de la importancia de estos pedregales remanentes es que es un espacio y un refugio para la vida silvestre de la Cuenca de México. En segundo lugar, pues obviamente tienen que ver con todo el tema de poder generar una pertenencia a un lugar, ya que eh, la presencia del ecosistema original genera un arraigo socialmente y el que estén dispersos todavía va a pedregalitos por el campus... ...nos ayuda a ubicarnos... ...de dónde estamos parados... ...en medio de la Ciudad de México... ...en medio de la Cuenca de México... ...y la importancia que eso implica... ...porque prácticamente el Pedregal... ...es la zona más biodiversa... ...de toda la Cuenca de México... ...y el tener a un lado de nuestras aulas... ...a un lado de nuestras áreas verdes... ...a un lado de nuestros estacionamientos... ...estos pequeños espacios... ...de herencia biológica... ...pues es un privilegio.
16: Existen una serie de programas... ...para el rescate de los pedregales remanentes
19: convocamos a las dependencias colindantes a estos pedregalitos a sumarse al programa el cual consiste en cuestiones muy básicas desde observarlo, darse cuenta que están en torno a él, que tienen un privilegio porque lamentablemente tampoco todas las dependencias de segu cuentan con pedregales remanentes después de eso, bueno, ya que la dependencia decide adoptar un pedregalito nosotros apoyamos en cuestiones de capacitación de qué se puede hacer qué se necesita hacer para recuperar el entorno y el trabajo se hace a través de voluntariado, se hace a través de la colaboración con la Coordinación de Áreas Verdes y Forestación, cuyos jardineros pues obviamente son personas clave en esta conservación. Prácticamente lo que se necesita es poder establecer cierta constancia para tener jornadas en el sitio y seguir con un cierto programa de trabajo y la idea es seguir sumando más dependencias y más interés por estos espacios.
16: La Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel invita al auditorio a visitar su página y enterarse de las actividades que realizan. Además, si están interesados en participar como voluntarios Ahí pueden conocer en qué trabajo se pueden involucrar. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: El 14 de febrero de 1967 se firmó en la Ciudad de México el Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, después de cuatro años de intensas negociaciones del entonces
1: subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles. Conocido comúnmente como Tratado de Tlatelolco, porque se firmó en la torre que solía albergar a la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a la Plaza de las Tres Culturas, este tratado involucró a 33 países que se unieron contra el desarme en la zona latinoamericana y caribeña y se Comprometieron a no fabricar, recibir Almacenar, ni ensayar Armas nucleares o aparatos de, de lanzamiento Nuclear
2: Conversaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. de la UNAM, eh, sobre lo que está haciendo la universidad para conmemorar estos tratados de Tlatelolco. ¿Cómo estás, Pablo Romo? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué, qué gusto estar con ustedes.
2: Qué gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué, qué es... Eh, Cómo estamos celebrando, conmemorando, recordando y tratando de hacer vigentes los tratados de Tlatelolco.
20: Mira, yo creo que este es muy importante y eh, recordar, tener presente el eh, Tratado de Tlatelolco, porque significa en este eh, significa un espacio, una zona en el mundo en donde han decidido voluntariamente 33 países no tener, no usar y no eh, portar ni transportar armas nucleares. Uh -huh. Esto es muy importante porque eh, se da en el contexto justamente de la crisis de Cuba, pero hoy en la era de Trump tiene un significado mayor cuando se le pregunta a Trump a propósito de eh, si... Eh, teniendo las armas, ¿por qué no usarlas? Eso es lo que dice él no Entonces yo creo que eh, hoy este tratado, después de 50 años, cobra una vigencia particular Lo estamos celebrando, lo estamos eh, recordando Y estamos eh, eh, teniendo la gran oportunidad de platicar con sobrevivientes y actores de la guerra nuclear eh, El día de hoy vamos a tener <coughs> la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el eh, auditorio Pablo González Casanova, una charla, una, un conversatorio, con uh, tres personas claves en el eh, en el tema de de los sobrevivientes y de los actores de la guerra nuclear. Y creo que es muy importante para nuestro auditorio, para su auditorio, y que conozcan y que eh, sepan. Que va a haber esta, esta, este conversatorio con uh, Yasuaki Yamashita. Yasu, Yasuaki Yamashita es un uh, Ibakusha, es un sobreviviente del bombardeo nuclear en Nagasaki en 1945. Él tenía ocho años y va a dar su testimonio. Y también va a estar con nosotros eh, Catherine Sullivan, que es una directora del programa de la, de historias de Ibakushas, Ella eh, recupera desde Nueva York eh, historias de los tibakushas, de los sobrevivientes de la bomba de las bombas atómicas uh -huh. y eh, eh, va a estar también con nosotros eh, alguien muy peculiar es un es el nieto del único estadounidense que participó en las dos operaciones de bombardeo a Hiroshima y a Nagasaki ese eh, se llama Ari Besser quien este, también eh, descubre la historia de su abuelo, la recupera y, y la empieza a contar, eh, no como antagonista, sino al contrario, tratando de recuperar el dolor y la historia de las víctimas. Y creo que es muy importante, justamente en el contexto en el que vivimos, escuchar y tener presente eh, este dolor, porque eh, ellos... A partir del recuperar la historia, hablan de las víctimas y pueden sí. eh, eh, sanarse, curarse, en, entender un poco su, su vida, la vida de, de, de la gente que ha sufrido. Y en un país con tantos muertos, con tantos desaparecidos, con tantas violaciones a los derechos humanos, es importante cuáles son las técnicas que ellos, después de muchos años, han recuperado para poder eh, contar su historia.
1: Me, me pregunto entonces en, en ese sentido, Pablo Romo, ¿cuál es la, la importancia y la pertinencia precisamente de, de hablar del dolor y de todas estas experiencias desde el punto de vista testimonial? Tener tres invitados eh, que hacen un contraste tan maravilloso en un conversatorio como este eh, sirven como como bien apuntas para la sanación, pero también para la reconstrucción y la reconfiguración de discursos, ¿o para qué sirve entonces la experiencia testimonial en este sentido?
20: Yo creo que sirve para recuperar la historia en primer lugar y para poderla conocer. Contar, la poderla contar desde la perspectiva de las víctimas. Es, es Digamos, las víctimas se convierten en la clave hermenéutica para poder entender eh, la historia. Y me parece que es fundamental eh, que, eh, están, eh, cómo, cómo lo narran, cómo, cómo, cómo cuentan. Imagínate el nieto de quien tira la bomba y eh, la gente que sobrevive. Va a ser muy interesante el conversatorio, Va, eh, creo que es una narrativa nueva, es una narrativa desde las víctimas que a nosotros en este país lo necesitamos. Y creo que por otra parte, recordar el, este, el Tratado de Tlatelolco, saber y tener presentes que México impulsa un, mm. eh, un espacio de paz y que eh, por eso le dan el Premio Nobel de la Paz a un mexicano... Hoy, en tiempos deprimidos, de, 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 de una situación de, de temor, de, de angustia, es importante sentirse orgullosos de, de que mexicanos ganan premios Nobel. Y ven? en un
2: momento, Pablo Romo, no sé qué, qué opines, en un momento en el que México se ha borrado como actor internacional, México re, ha renunciado de muy diferentes maneras y de manera muy gradual, desde luego, a su papel como alguien central al momento de, de discutir, como un, un interlocutor al cual había que voltear a ver y al cual había que interpelar y escuchar al momento de tomar decisiones con respecto a la política exterior y a la política internacional y a la geopolítica internacional. Eso eso ya no sucede, ¿no? Tenemos Cierto. un canciller que llega a decir, yo no sé cómo se hace esto. Uh
20: -huh. Claro, sí, 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 definitivamente no tiene nada que ver con la diplomacia que teníamos en el siglo pasado. Eh, México era eh, un actor fundamental en muchos en muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, a Gilberto Bosques, uh
4: -huh. tenemos
20: el Premio Nobel de la Paz, tenemos una diplomacia de primer nivel y ahora los cancilleres vienen a aprender. Entonces, eh, creo que eh, es importante recuperar esa historia. Creo que, eh, que eh, hay que tener eh, dentro del horizonte que sí es posible un México con una acción eh, profunda, decidida por la paz, una acción eh, de, de gran convicción y de, y, de, y de gran relevancia, ¿no?, de primer nivel eh, este, para poder buscar la paz. Me parece que es importante salir de nuestro pequeño agujero, escuchar actores que han vivido guerra, uh -huh. cómo la están haciendo, para poder nosotros transformar nuestros conflictos también en, en <coughs> clave de paz.
9: Por
2: supuesto y eh, y cómo yo creo que lo, lo que es eh, a, por un por un lado muy interesante en términos teóricos y en términos académicos y por otro lado escalofriante en términos humanos es pensar eh, ya, ya no, la, la discusión nuclear ya no era una discusión, o sea, ya después de los tratados de Tlatelolco sí. Estábamos en otro en otro talante eh, de, con lo que respectaba a, a las armas nucleares Lo eh, que se gana, lo que se pierde ¿Cómo volvemos a tener, cómo estas discusiones vuelven a ser pertinentes en este momento?
20: Efectivamente, yo creo que hay una página, no sé, de los médicos y científicos que trabajan el tema nuclear la cercanía que estamos de un uh, holocausto mm -hmm. nuclear global. Sí,
2: el reloj del apocalipsis, hablamos del de doomsday.
20: El otro día lo, lo estuvieron platicando justamente y nos acercamos. ¿Y por qué nos acercamos justamente en la era Trump? Porque pues está decidido este señor a utilizar este tipo de, de bombas para eh, convencer a sus enemigos de que no este que no tienen la razón. Eso es terrible justo porque estamos, eh, yo creo que eh, 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 parecía un tema de paseo, un tema que ya habíamos superado, y se hace muy vigente hoy. Hoy estamos ante este, la posibilidad, porque lo estamos viendo hace unos días con eh, Corea del Norte, lo estamos viendo este, en eh, eh, los ataques que tienen contra Irán, eh, lo estamos viendo en, en China, que no, 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 no se tienta el corazón para para poder utilizarlo en caso de necesidad. Corea del Norte. Exactamente. Yo creo que estamos eh, eh, nuevamente regresando a un momento en el que hay que hablar de este tema y agradecer a un mexicano y a la diplomacia mexicana que tenemos un espacio no nuclear en, en el mundo. ¿no? Nosotros vivimos en este espacio, <coughs> no para complacernos, pero sí para impulsar a otros espacios para que lo hagan.
1: Tenemos un espacio no nuclear... En, en el mundo, en este país y, y se puede analizar me parece desde como, como bien lo mencionan Pablo Romo desde la geopolítica, desde la ciencia desde la estadística por ejemplo, pero pensar en, en precisamente esto, no somos números y, y, la, y las víctimas de las que hemos hablado a lo largo de los años por la violencia nuclear o no nuclear no no solamente son un número más que se suma, todos tienen estos nombres tienen, tienen estas historias, así que será pertinente que todos vayamos a este conversatorio y podamos sumarnos a la conversación y también contar nuestras propias historias Y contar de qué estamos hechos en, en un asunto como este
20: Efectivamente, efectivamente Yo creo que es muy importante En nuestro auditorio, el auditorio que está escuchando este Que participe en este conversatorio eh, Los testimonios de, de un sobreviviente Son absolutamente conmovedores Y muy, muy, muy reveladores Sobre todo porque él dice Sobreviví a la bomba pero no sobrevivía a la discriminación, este y por eso vive en México él. Esto va a ser muy interesante, es muy sorpresivo, porque no, no basta solamente el haber sobrevivido a la bomba atómica y haber sobrevivido a la radiación, sino haber sobrevivido al estigma social de alguien que estuvo en ese entorno, en una cultura en donde eh, se le discrimina por miedo, se le decía yo no me voy a casar contigo porque tú tú estabas ahí
4: mm. no vayan
20: a nacer mis mis hijos verdes, ¿no? no o uh -huh. con ocho ojos o qué sé yo. Entonces, este, la, él él cuenta una historia absolutamente fantástica, terrible, escalofriante de 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 no solamente haber sobrevivido a la bomba atómica, haber sobrevivido a la radiación y haber sobrevivido a la discriminación y al miedo, o sea, superar el miedo. Creo que es muy interesante en un país de miedo, un país eh, estrictamente que vive con mucho miedo y que no cuenta sus historias, cómo superar esa barrera del miedo para poder contar su historia y poder recuperar su, su, su ser como persona. Y del otro lado, conocer a alguien que en la familia, eh, Ari, este va a contarnos también sobre su familia. Una familia... Eh, eh, ha escrito un libro que se llama The Nuclear Family, en donde eh, él cuenta, por un lado, a su abuelo que tira, eh, que participa eh, como parte de la tripulación del avión, de los dos aviones que tiran la bomba, eh, las bombas de Nagasaki y en Hiroshima, y al mismo tiempo, por el lado de su mamá, eh, tiene eh, eh, amistades y cercanía con las víctimas de Japón. Él se encuentra en esa encrucijada y cuenta su historia. Creo que eh, hoy es fundamental recuperar y contar historias, contar historias desde el dolor para poder reencontrarse y poder superar esto. Creo que la construcción de la paz necesariamente necesita una nueva narrativa. Y sobre todo también recuperar y conocernos nosotros, conocer, tener conciencia de un mundo en el que estamos también nosotros muy cercanos a... Eh, a, ...a padecer lo mismo que ha padecido Yasuaki y Yamashita.
2: <risa> nos deja, nos deja cargarnos mismo maestro Pablo Romo. Miembro del Consejo Directivo de Serapaz, ¿puede volver a dar las, eh, las indicaciones para el conversatorio del día de hoy?
20: Claro que sí, mira, vamos a estar el día de hoy en la, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... Uh -huh. ...en el Auditorio Pablo González Casanova... Uh -huh. A la una de la tarde, este, y van a estar presentes sí. eh, Yashuaki Yamashita, Yamashita, que es en un Ibakusha, un sobreviviente, Ari Besser, que es el nieto del único estadounidense que participó en las dos operaciones de los bombardeos a Hiroshima y a Nagasaki. Va a estar eh, Kathleen Sullivan, directora del programa de las historias de los Ibakushas, uh -huh. y va a estar eh, moderando la doctora Sandra Kenneth, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. En, aquí convocan, <coughs> está convocando Casasitla, y estamos convocando este, también, bueno, el, el Instituto eh, eh, Matías Romero, que es uh -huh. el instituto en donde se formaban los eh, diplomáticos, y, y porque es fundamental en el contexto de Tlatelolco hablar de las víctimas y de los sobrevivientes ¿Qué evitó el Tratado de Tlatelolco?
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos, no estaría mal que nos diera un tallercito. Muchísimas eh, eh, gracias <risas> por estar esta mañana con nosotros.
20: Muchísimas gracias a ustedes, felicidades por su programa. Vamos, un, un
1: gran abrazo. abrazo, gracias.
0: Nota Internacional
1: el pasado domingo el candidato socialdemócrata Frank Steinmeier fue elegido como el nuevo presidente de Alemania en una candidatura de consejo con mayoría absoluta en el parlamento alemán y luego de haber fungido como ministro de asuntos exteriores durante dos legislaturas con total apoyo a Angela Merkel.
2: Steinmeier ocupará la presidencia de alemania hasta el 2022 tras ser elegido por 931 de los 1.253 delegados de la Asamblea Federal, que se reúne cada lustro para designar al nuevo jefe de Estado.
1: Haremos un análisis de las notas con respecto a la designación del nuevo presidente de Alemania, eh, de su proceso de elección y de todo lo que esto implica para Angela Merkel, qué es lo que va a pasar por ahí. Nos acompañan en la línea la doctora Marta Ockman, profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, especialista en asuntos de Europa contemporánea. Muy buenos días, doctora Marta Ockman. Gracias por charlar con nosotros esta mañana.
21: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Quién es este
2: personaje, Mayer? Eh, buenos días, doctora.
21: <risa> Pues, yo creo que es un político de, de altura muy reconocido eh, tanto internacionalmente como eh, dentro de Alemania precisamente por eh, por sus cargos en, uh -huh. eh, en la política exterior eh, alemana. Mm, eh, pero yo creo que, que sí, lo primero que que tenemos que eh, como contextualizar es que en realidad el cargo de presidente uh -huh. en eh, Alemania no es un cargo que eh, implique mucho poder, es más bien un cargo representativo y uh -huh. eh, dependiendo mucho de lo que es la personalidad del que ocupa el cargo, uh -huh. puede intervenir eh, sobre todo eh, para eh, negociar, mediar eh, algunos conflictos o para representar eh, posición de Alemania en temas, sobre todo eh, eh, digamos en temas que implican interpretación de tendencias generales o de valores o de apego a principios, por ejemplo, de la política internacional. Lo interesante en el caso de, de Steinmeier es que evidentemente estamos en el año electoral en Alemania, uh -huh. en, en septiembre. Actualmente está gobernando la coalición, eh, eh, digamos, de centro-derecha y centro-izquierda y es una... Eh, en mi interpretación es una coalición que debilita mucho el Partido eh, Socialdemócrata porque, pues, finalmente todas las, um, eh, digamos, todos los reconocimientos sí. por éxitos de Alemania, pues, eh, van hacia Angela Merkel que eh, que representa a los eh, democristianos, es decir, a, a centro derecha y en eh, la izquierda en Alemania está como pues dividida entre lo que es la, la eh, izquierda más radical y lo que son los socialdemócratas que están perdiendo electorado precisamente por ser identificados con políticas mucho más eh, centristas. Entonces, en, eh, yo creo que para el Partido Socialdemócrata la elección de Steinmeier es, es muy importante porque normalmente es un cargo que, que, o en la mayoría de los casos fue cargo ocupado por eh, por los políticos de derecha y de hecho antes del de, de, digamos de Joachim Gauck quien quien deja el cargo los dos presidentes anteriores pues, terminaron ahí eh, eh, con, con, con escándalos, con desprestigio, por, por, uh, por ejemplo, por plagio. por, por Hay diferentes, digamos, desde la perspectiva mexicana, quizá pecadillos menores, pero, pero sí muy importantes en, en el escenario eh, alemán. Y se espera que Steinmeier eh, uh -huh. va a utilizar este, este cargo para sí tener mucha presencia en, eh, en los medios, mucha presencia como eh, en eh, declaraciones, en tomar posiciones, precisamente para defender lo que eh, es también el proyecto más de socialdemocracia sobre la posición de Alemania en la... Eh, Unión Europea, que eh, recordemos que Alemania, eh, ahora que Reino Unido se va a retirar, es considerada como el país pues más fuerte, uh -huh. eh, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de prestigio, y lo que es la política internacional, y en este caso, eh, una de las de, de los temas que ha trabajado Steinmeier son las relaciones con Rusia en el contexto de anexión de Crimea, ¿no? Entonces se espera que que ahora sí va a ser eh, una eh, pues digamos un, una eh, actuación o, o, o que ese cargo de presidente pues va a tener cierta visibilidad eh, sí. por, por el personaje y el perfil de Steinmeier.
1: Muchos se preguntan, doctora Marta Ockman, y es interesante traerla a la conversación, si esta noticia, si la llegada de Frank Steinmeier, contradice el proceso de derechización que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años en la Unión Europea.
21: Yo creo que uh, aquí también hay como... Eh, Cierta, es necesaria cierta aclaración, es decir, cuando estamos hablando de derechización, estamos hablando más bien de partidos de derecha extrema. Uh -huh. Es decir, en el caso de Alemania, sobre todo, alternativa por Alemania, que es un uh -huh. partido eh, anti eh, antieuropeo eh, y, y sí, o sea, digamos, lo que equivale a, a Frente Nacional en, en Francia, por ejemplo. Entonces, eh, y en cambio, es muy común en Europa que eh, existan gobiernos de lo que se llama Gran Coalición, que es centro-derecha y centro-izquierda. En, en Alemania, eh, eh, pues es, es una... En los últimos ocho años en, en tuvimos esta gran coalición, la tenemos también en Austria, y de hecho esa gran coalición es vista precisamente como un recurso para no permitir entrada de los partidos de derecha extrema, o en dado caso también de, de izquierda uh -huh. más extrema, en, en lo que son las coaliciones del gobierno. Porque en los sistemas parlamentarios en Europa, que son sistemas... Eh, que se gobiernan eh, por principio de proporcionalidad, eh, realmente ningún partido gana una mayoría absoluta y para formar el gobierno tiene que entrar en coaliciones. Entonces, mm, eh, una de las opciones eh, es entrar en, en coalición, por ejemplo, entre centro-derecha centro -derecha y, y derecha extrema para lograr la mayoría y poder gobernar. Entonces, el, eh, aunque sí fortalece, indudablemente fortalece la socialdemocracia alemana, sí hay que entender que fue una elección apoyada por la coalición, es decir, también uh -huh. apoyada por centroderecha, apoyada por los verdes. Eh, y apoyada por los liberales, es decir, apoyada por todos los partidos que tradicionalmente en Alemania entraban en coaliciones gubernamentales, mientras que no fue apoyada por la alternativa y por eh, lo que es la nueva izquierda, que es un partido eh, que agrupa también a los llamados poscomunistas, eh, y, y, y pues como que todavía no es visto como un... un eh, eh, un socio de coalición eh, deseable, igual que alternativa por, Demo eh, por eh, Alemania, que sí ha subido en preferencias electorales, pero las élites electorales la quieren dejar fuera de lo que es el gobierno.
2: Se están eh, dando coaliciones, eh, no solo en Alemania, sino en, en toda Europa, se están dando maridajes muy extraños, ¿no, Marta Ockman
21: De hecho, es una de, eh, uno de los eh, fenómenos, yo creo... Mmm, eh, mucho más generales a, a uh -huh. nivel incluso mundial, que eh, creo yo se deben eh, por un lado a lo que es la, la cada vez mayor como fragmentación del escenario político, eh, pero que también eh, en, en, están causando esta crisis que digo ya no es nueva, pero pero sí le añaden eh, a la crisis de legitimidad de los partidos políticos porque efectivamente hay coaliciones que son percibidas como coaliciones eh, pues extrañas no donde el eh, por independientemente de lo que son los principios ideológicos
4: uh -huh. en,
21: eh, eh, vemos que los partidos pues presentan eh, candidaturas eh, o, o programas comunes. En el caso de los sistemas europeos, de hecho, yo creo que es una eh, regulación mucho más, eh, que cuida mucho más precisamente para que no sean solamente matrimonios de conveniencia, sino que uh -huh. realmente existan programas que son programas negociados y que tengan apoyo en, eh, de los ciudadanos. Entonces, desde antes se eh, eh, se negocia, por ejemplo, qué, qué programas de centro izquierda se van a incluir uh -huh. en en, eh, en lo que es el, el, el programa del gobierno. Hay que entender que en el caso de Alemania o en el caso eh, en general de, de los partidos, eh, de los sistemas de partidos de, de lo que se llama pluralismo moderado, que es Bélgica, por ejemplo, eh, Holanda, países escandinavos. Eh, la, las, los partidos se presentan a elecciones solas y de uh -huh. acuerdo al porcentaje de, de los votos ganados negocian las coaliciones para lograr lo que es la mayoría. Recuerdan probablemente lo que fueron los problemas en España. Uh -huh. para formar el gobierno, porque antes España era eh, pues claramente un sistema bipartidista y eh, por primera vez ahora con el surgimiento de Ciudadanos y de Podemos, eh, pues el voto se fragmentó. Y entonces construir esta, esta eh, eh, coalición, recuerdan que fue muy conflictivo y precisamente se consideraba que eh, que pues una alianza entre el Partido Popular y Partido Socialista era un, un matrimonio totalmente extraño por ejemplo si era el, el PP y, y Podemos y, y Ciudadanos entonces estamos entre la derecha y la izquierda extrema y que no se podía gobernar aquí. En el caso de Alemania realmente no es así las diferencias entre eh, programas son diferencias relativamente mm, eh, pequeñas hay que entender que eh, eh, que finalmente son estados eh, eh, estados benefactores y extrañamente las principales diferencias son más sobre temas de, por ejemplo, de política exterior, de lo que es la el papel de Alemania en, eh, en Europa, donde la izquierda pugna más por políticas de reactivación y eh, derecha Merkel pugna más por políticas de austeridad, ¿no? Sí. Entonces, eh, extrañamente la, la eh, digamos no existe mucha mucha diferencia en, en los programas de centro izquierda y centro derecha y creo que es también lo que está perjudicando precisamente al, a, a los socialdemócratas porque pues finalmente si sí, los electores no ven mucha diferencia entre entre el programa de, de eh, democristianos que son centro derecha y socialdemócratas que son eh, centro izquierda, pues entonces, pues votar por por Angela Merkel, no, por decirlo de alguna manera, por el partido ¿no? eh, que que ya ha estado en gobierno y pues eh, ha mantenido a Alemania fuera de las crisis económicas y, y, y de la inestabilidad, pues parece una buena opción, ¿no? Que es lo que los eh, eh, tanto los políticos ideólogos y electores de, de izquierda pues le reclaman y por eso fue la, la división de, de los socialdemócratas en lo que es el Partido Socialdemócrata y la nueva izquierda. ¿no? Pero en el caso de Alemania en realidad no es un matrimonio así como que muy extraño o, o, o una alianza que se perciba como traición al principio, a los principios. Más bien la pregunta es qué pasa ahí con esas distinciones Justo. entre derecha y e izquierda, donde lo que se nota es que extrema derecha, pues claramente tiene, tiene ideología y programa eh, como que distinto, y lo que es el centro, pues tiene un programa muy muy similar.
1: He ahí esta discusión se va a tener que quedar pendiente, doctora Marta Ogman, porque de aquí a septiembre van a pasar muchas cosas y será muy interesante analizarlo con usted, si nos lo permite, en claro. los próximos días. De
21: hecho, en marzo son las elecciones en Holanda donde hay el sí. mismo eh, fenómeno, Justo. donde derecha extrema puede llegar con una votación que de repente los haga interesantes para entrar en coalición y donde, claro, esta coalición sería tremendamente destructiva porque además... Después, en mayo, llegan las elecciones en, en Francia y, y todo, todo eso en Europa se ve como un efecto dominó, ¿no? que sobre todo por la cercanía de calendarios entre Holanda y Francia, el, el resultado en Holanda puede in, impactar en el resultado de Francia.
1: Muchísimas gracias, doctora Marta Ockman. Estamos en contacto para lo que ocurra en las próximas semanas. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias.
2: Ocho de la mañana con 51 minutos y ya está en la línea Abril Alzaga eh, de la Cátedra Bergman, coordinadora ejecutiva de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Abril. Abril. ¿Por qué te dije
17: Beatriz? <risa> Hola, Juan e Inés. <risa> Buenos días. Decimos Hola, Abril,
1: Beatriz. Abril, qué gusto escucharte y más cuando estamos hablando de cine, de los espectadores, del intercambio que se hace en, en este espacio tan privilegiado.
18: Sí, bueno, estamos eh, lanzando el día de hoy un nuevo proyecto que uh -huh. lo hemos titulado El Aula de Espectadores de Cine eh, un poco basado en el Aula del Espectador de Teatro de Teatro UNAM uh
4: -huh.
18: este y también recogiendo las experiencias de la Escuela de Espectadores de Teatro de Dubati de Buenos Aires y de la, Espectadores de Cine también de Buenos Aires que coordina por allá Adriana Casas y bueno, recogiendo todas las experiencias, eh, lanzamos este proyecto en colaboración con la Casa Universitaria del Libro, quien será sede de esta, de esta aula, con el objetivo de ofrecer un espacio para el ejercicio activo del espectador. Eso es pues, lo que estamos buscando, yo creo que este ahorita en la coordinación, buscar que los espectadores tengan herramientas para disfrutar y gozar la experiencia, en este caso cinematográfica, y que derive en la producción de pensamiento crítico de los participantes. Es este pues es, es un, un proyecto muy bonito en donde vamos a, a proyectar películas, nos estamos asociando para la primera temporada con FICUNAM, Eso. quien ofrece una programación pues distinta a lo que normalmente vemos comercialmente, y que este, nos da como un, un campo muy fértil justamente para la reflexión, para el análisis, para el pensamiento crítico. Y la idea es que los espectadores tengan oportunidad de ver una película un día, eh, en la semana, en este caso va a ser los miércoles, todos los miércoles, y a la semana siguiente, o sea, después de un, de un proceso de reflexión personal, poder compartir con los, los participantes del taller y con una un especie de conductor del, del, pues de la discusión y del diálogo para enriquecer justamente este la experiencia.
1: Se antoja muchísimo, querida Abril Alzaga. Cuéntanos, ¿me puedes saber algunas de las películas que van a estar por ahí para que lo disfrutemos más?
18: Claro que sí. Bueno, este hoy hoy iniciamos, tenemos dos este, funciones, digamos, piloto en donde es entrada libre como para que todos tengan una probadita de lo que va a ser la dinámica del aula Ola del Espectador. Hoy va a ser este, pues una sesión con cortometrajes y con una película que se llama Bello, 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 este, una película de Pilar Álvarez Cubana. Uh -huh. Es un cortito y, este, y se va a hacer como la dinámica toda junta por única vez como para que tengan un, un saborcito. Los que quieran se inscriben. Este, este día, y la primer sesión ya del aula de, del espectador como tal inicia con la proyección inaugural de FICUNAM. Por lo tanto, todos los que se inscriban van a poder asistir a la ceremonia inaugural de FICUNAM y comentar y analizar la película a la semana siguiente. este Esa, digamos, que es la, la primer película, A Quiet Passion, de Terence Davis, una película inglesa,
2: ¿Una pasión silenciosa?
1: Una
18: pasión silenciosa, exacto.
1: Pues se va a poner bastante, bastante, bastante bueno. Pero a ver, ¿dónde nos inscribimos para estar con ustedes?
18: Pues el chiste es que asistan hoy a Cazul o este en la semana vamos a estar este ahí en Cazul con las inscripciones. Cazul está justo en la Colonia Roma, en la esquina de Orizaba y Puebla, Uh -huh. Y las inscripciones son, a, son ahí. Escríbanos también un correo electrónico a catedrabergman arroba este, gmail com o catedrabergman arroba unam .mx. este También tenemos información en la página web. Eh, y bueno, la idea es que se inscriban. Son ocho sesiones uh -huh. este entre películas y, y análisis, y luego ya por ahí de, de mayo iniciamos la segunda temporada que ya será de cine mexicano y en esa ocasión nos estaremos asociando con la Academia eh, mexicana de ciencias y artes cinematográficas.
1: No, bueno, pues ya tendremos que ir a la primera, a la segunda y a todo lo que lo que siga porque vamos a estar con ustedes. Como siempre, es un verdadero placer escucharte, Abril Alzaga. Vamos a compartir ya en redes sociales todo para que se inscriban a el aula de espectadores de cine en, en esta... A, en esta fusión, alianza Ficunam y Bergman. Muchísimas gracias. Va un abrazo inmenso Ica para Y no Cazul. Y Cazul, Y 100%
2: esa casa que tenemos eh, todos los universitarios en Orizaba y Puebla. Así Ay, es. que ir a visitarla y aprovecharla. Muchísimas gracias, a, eh, a Abril Alzaga. <risa> a
18: ustedes por el espacio. Un
1: abrazo. Gracias, Igual. Abril.
18: Bye.
1: Y hablando de Ficunam...
2: Hablando de Ficunam, el festival internacional es que me quitaron el pizarrón. Pues es, el es, Festival es Internacional FICUNAM. de Cine Unam Ajá. Ficunam se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero, es una plataforma para la difusión de los trabajos de jóvenes creadores y directores consagrados nacionales e internacionales. Todo un escaparate, un escaparate que no se pueden perder, ¿no? Nuestra no compañera se lo pueden perder. Virginia Sánchez tiene toda la información. Y
1: ahí les va.
13: Entre las actividades culturales que caracterizan la vida universitaria Destacan aquellas dedicadas a difundir el séptimo arte Como el Festival de Cine UNAM-FICUNAM Que se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero El evento es una plataforma para la difusión de los trabajos de jóvenes creadores Y directores consagrados, nacionales e internacionales Que no son tan accesibles en nuestro país A través del FICUNAM también se reconoce e impulsan las nuevas creaciones cinematográficas se trata de una competencia nacional e internacional que ofrece 300 mil pesos en premios y la escultura de un puma de plata que se otorgan a los premiados en las diversas categorías. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, resume así el contenido del festival.
11: En esta ocasión vamos a tener 34 títulos en la competencia oficial del festival, 101 películas internacionales y nacionales, ...cuatro funciones especiales y una enorme cantidad de actividades paralelas... ...que incluyen cuatro clases magistrales, una mesa de debate, dos mesas de crítica cinematográfica... ...más las distintas convocatorias que llevamos a cabo paralelamente para involucrar a los jóvenes... ...y en particular a los estudiantes de la universidad en el festival y en la manera de acercarse al cine... ...las herramientas que podemos darles para que vean el cine de otra manera y para la, que la experiencia cinematográfica se convierta en una experiencia crítica, una experiencia crítica que le sirva en general en su formación, y una experiencia crítica que es indispensable en los tiempos que estamos viviendo.
13: Una de las categorías que mayor expectación generan es la de clásicos restaurados, donde participan películas rescatadas y restauradas por la Filmoteca UNAM. Es Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca.
15: Estas películas van a nutrir una sección en el festival y son todas películas hechas de 1975 a 1986, que es cuando básicamente empieza a desaparecer el formato, sustituido ya por el video, eh, utilizado por los cineastas independientes, sobre todo para recoger imágenes sociales de conflictos, de desarrollo de nuestro país. De estas ocho películas, cuatro son mediometrajes, son sumamente interesantes, corresponden a un muy importante grupo, el grupo Octubre, que tuvo su origen en el CUE, eh, y luego está acompañada por otros cuatro metrajes que corresponden, como les decía yo, a reflejar los conflictos sociales de nuestro país.
13: Las salas del Centro Cultural Universitario, del Cinematógrafo del Chopo y de la Cineteca Nacional son algunas de las sedes donde se podrán disfrutar las proyecciones y actividades del festival. Para conocer toda la programación, usted puede consultar la página www.ficunam.unam.mx. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
10: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
22: La
12: UNAM
3: ante la política agresiva de Donald Trump, 475 académicos integrantes de universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos signaron un pronunciamiento en apoyo a la UNAM y a nuestro país en general. El texto, publicado en inglés en la página web del Instituto de Investigaciones Filosóficas, establece el fuerte repudio de filósofos estadounidenses hacia las políticas del gobierno norteamericano. Habla Pedro Estepanenco Gutiérrez, director de esa entidad académica y coautor de la iniciativa.
5: Solidarizarnos también nosotros con los norteamericanos ...que están padeciendo a su presidente... ...y no fomentaron nacionalismo... ...que cierra filas en contra de todos los norteamericanos... ...me parece muy importante... ...pues unirnos con los disidentes norteamericanos...
3: La Universidad Nacional, la Fundación UNAM... ...y el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...firmaron un convenio de colaboración... ...para otorgar el premio a la investigación... ...en prevención para la salud 2017... ...habla el rector Enrique Graue...
7: La salud mexicanos sería prácticamente inconcebible... Sin esto mexican el seguro social, más de 55 millones de, de afiliados tienen, directo. más de la mitad de la población está bajo el régimen del seguro. Y la universidad pues, ha sido la gran formadora de recursos humanos. Con el seguro social, aparte, maestro regola, tenemos relaciones largas y le agradezco muchísimo, por cierto, todo el esfuerzo que se hace
3: para la atención de nuestros estudiantes del nivel en licenciatura y posgrado.
14: Nacional.
3: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a la campaña mundial frente a los muros del capital, la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda, cuyo objetivo es llamar a la organización y a la resistencia mundial frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta. El Alfonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que pensar que solo México ganó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sirve para crear una buena relación bilateral con Estados Unidos. Yo he platicado con muchos colaboradores del presidente de Estados Unidos y yo no encontré que haya eh, uniformidad en su pensamiento en relación a un impuesto a flujos que favorezca exportaciones y discrimine importaciones. No estaría yo tan seguro que aparecerá en la propuesta. De acuerdo con el Inegi, durante el cuarto trimestre de 2016, el desempleo disminuyó a 3.5% con respecto a 2015, cuando se ubicó en 4.2%.
10: Internacional.
3: Luego de que el portavoz del Partido Socialista de España, Antonio Hernández, criticara a Mariano Rajoy por, según él, ponerse al servicio del presidente estadounidense Donald Trump, el jefe de gobierno español afirmó que se siente tranquilo con su decisión.
8: La verdad no me preocupa, ...en exceso su intervención... ...por una razón que usted va a entender muy bien... ...sé, sí, me consta y estoy absolutamente convencido... ...de que si ustedes estuvieran en el gobierno... ...en lugar de estarlo yo... ...hubieran hecho exactamente lo mismo... ...por eso, eso no me preocupa... ...para nada de cara al futuro.
3: El presidente de Bolivia, Evo Morales... ...afirmó ante la Corte de la Haya... ...que desde el estallido de la guerra del Pacífico con Chile... ...su país ha sufrido una gran injusticia... ...por no tener salida al mar.
0: Un 14 de febrero de 1879... Inicia la invasión de Chile hacia Bolivia, son 138 años,
20: 138 años de injusticia.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de Estados Unidos una disculpa para su vicepresidente Tarek el Aizami, luego de que lo llamara narcotraficante. Le he ordenado a la canciller de la república que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta
8: y le exija que aclare y se retracte.
12: Un día como hoy. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand on that midnight creeping, my baby. Too little baby. En 1968
3: murió el cantante y compositor de blues Little Walter, uno de los pioneros de ese género musical. Destacó por su estilo de tocar la armónica, que se hizo muy famosa en la década de 1940.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
14: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
6: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
16: Si eres persona física o moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.mx-rnp. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
14: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
14: Radio UNAM Sí, este año
13: nos pusimos punks el Retorno a la Razón, Diario Vivo del FICUNAM 2017. Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Mueve la cabeza al ritmo del cine.
14: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM Son de tradición
2: Son de salón
14: Son de, son evolución. de evolución Festival Son de Casa del Lago del 17 al 19 de febrero Casa del Lago,
13: Bosque de Chapultepec primera sección talleres,
14: cine,
2: charlas y por supuesto música, música y sabor. sabor más información en www.casadelago.unam.mx
14: entrada libre, te esperamos Radio UNAM invita
10: sumérgete en la música del planeta
0: Hacemos comunidad.
1: Estamos arrancando esta tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias aquí en los micrófonos, compartiendo con todos los que estamos haciendo comunidad y sobre todo hablando de, de lo que propone la universidad y de estas discusiones que se dan dentro de la misma, que era eh, con lo que nos quedamos antes de irnos al corte. Juana Inés, tenemos otra nota, precisamente.
2: Precisamente, la peor catástrofe humanitaria de este siglo se vive en Siria, señalaron algunos académicos durante su participación en el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Los detalles los tienen. Nuestro compañero Antonio Quijano.
23: Siria sufre la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI. Coincidieron diversos académicos durante el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Luis Javier López Fargeat, doctor en filosofía por la Universidad Panamericana, dijo que nos encontramos en un momento crítico que pone a prueba nuestra calidad ética.
8: No es un reto exclusivamente ético, sino un reto político, ¿no? el reto a nuestras democracias contemporáneas muy en decadencia y que, y que ahora están justo enfrentando eh, el verdadero problema de la pluralidad. ¿no? Es decir, una cosa es en el discurso presumir de las democracias plurales y otra es efectivamente tener a las poblaciones plurales y con creencias religiosas y con costumbres muy distintas y, y verse de verdad en la necesidad pues de generar los mecanismos sociales y los mecanismos eh, incluso económicos y de todo, todo tipo para poder integrar a este tipo de
23: poblaciones. ¿no? Para el doctor Gilberto Conde de El Colegio de México, es momento de buscar la paz y pidió que la comunidad mundial se responsabilice de la crisis humanitaria en Siria.
6: Los países que han contribuido a causar esto ahora no quieren y nos dicen que no tienen condiciones de recepción para los refugiados. Esta situación
11: es totalmente anómala y hay una responsabilidad de
6: la humanidad por lo menos de los gobiernos que deberían tener un poquito de vergüenza para apoyar a esos refugiados, particularmente los de Siria, pero también los de Afganistán, también
3: los de Irak.
23: Durante el seminario también fue presentado el proyecto Avesha de apoyo a estudiantes sirios en México, un programa de la sociedad civil con una orientación académica que pretende dar cabida a 30 alumnos del país árabe. El actual conflicto en ese país ha expulsado entre 5 y 6 millones de refugiados y ha provocado el desplazamiento interno de otras 10 millones de personas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: Un momento para hacer una pausa y dedicarnos a la poesía necesaria, querida Juana Inés de Esa.
2: Pues querría, Luisa, que fuera a eh, hacer una pausa, pero pero pues no tanto. Este, ¿Te acuerdas que vino hace, hace algunas semanas? Vinieron eh, los amigos de Editorial Parentalia a uh -huh. eh, ofrecernos sus plaquets, a presentarnos sus plaquetes y hablaban eh, de todo en orden, de Coral Bracho y, y lo que decía el editor de Parentalia era que, eh, que era una un conjunto atípico de, de poemas con una serie de temas, con una serie de aproximaciones y sobre todo un, un humor y un, eh, un ánimo y una entraña con la cual no suele escribir Coral Bracho, no, no, por lo menos no solemos verla publicada en, en lo que estamos acostumbrados a leer de ella. Entonces eh, me pareció interesante acercarnos hablando con Emiliano Monge de, de estos temas de violencia que, que empiezan a llenar todo de estos temas que de pronto te asaltan como narrador o como poeta uh -huh. o como alguien que se dedica a vivir de las palabras. Y bueno, pues encontré al, darle la al darme la vuelta por este por esta plaqué, todo en orden, de Coral Bracho, me encontré este poema. No es el que les había dicho a la producción, por cierto, ahorita se los paso. ¿Esta es una sorpresa para todos? Se llama Darles un susto. Hicieron lo de siempre, darles un susto. A estos hay que darles un susto. Denles un susto, dicen, ya me hartaron. Y el susto es para la madre que con una desleída pancarta exige justicia para sus hijos, secuestrados por las fuerzas del orden. ¿Asesinados? El periodista que criticó la corrupción del alcalde, o el defensor de un bosque, o de una comunidad muy pobre ante sus adinerados depredadores. Y el susto es aparecer torturados, desmembrados, desollados, casi irreconocibles, semanas después, o no aparecer nunca. Los que critican, los que se atreven a denunciar, son revoltosos, dicen. Necesitan un susto. ¿Y qué mejor para dar sustos que un sistema de justicia del que son parte, que no hace nada y que bajo tortura crea culpables y los encarcela? ¿O contar con un cada vez más vasto crimen organizado que los enriquece y que participa en cientos de esos cientos de miles de asesinatos? Porque el gobierno está ahí para enriquecerse y para defender su derecho adquirido a la impunidad. Hicieron lo de siempre. Les dispararon, se los llevaron, recogieron las balas, alteraron el lugar de los hechos, se refirieron a los jóvenes que estudiaban para ser maestros rurales como revoltosos o narcotraficantes y amenazaron de muerte a sus familias. Lo de siempre. Y como siempre, todo y nada se sabe.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La Mesa del Día
1: en los últimos años, la crisis político-económica mundial ha acentuado problemas como la desigualdad, la pobreza y la estabilidad social en América Latina, entre otras regiones.
2: El crecimiento económico representa un reto para muchos países de la zona, que enfrenta una situación nacional empañada por conflictos sociopolíticos que amenazan la cohesión social y el bienestar de los habitantes.
1: En consecuencia, los movimientos sociales han adquirido un protagonismo político importante en América Latina en búsqueda del cambio basado en la autonomía y la estrategia de acción colectiva.
2: Esta mañana tendremos una
1: conversación sobre la posibilidad
2: de entender a América Latina como una región económica y política unida, sus, sus posibles liderazgos, rumbos y políticas con Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad
1: de Filosofía y Letras de la UNAM. Tania, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos
24: días, Luis y Juan Es Un gustazo saludarlas otra vez. Un muy gusto
1: bien. escucharte, Tania. Saludamos también al doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México. Él es especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo arrancaremos esta conversación? Podemos preguntarnos cómo entender a América Latina como esta región económica y política y, y bueno, pues le damos la palabra a Tania Carranza.
24: Gracias. Eh... Bueno, yo quisiera decir que América Latina tiene una tradición ya de este llamado a la unidad y es un llamado histórico, es un llamado que tiene que ver con las propuestas eh, independentistas eh, y que sin embargo, bueno, pues a lo largo del siglo XIX y del siglo XX hemos tenido más bien una América Latina fragmentada, ¿no?, eh, a reserva de, de todas estas propuestas. Sin embargo, el siglo XXI pues amanece de otra manera porque... Eh, pues en particular, algunos gobiernos de, de Sudamérica eh, llegaron uh -huh. al poder eh, con una lógica distinta, con una lógica llamada post-neoliberal, eh, y que de alguna manera pues representa un poquito más, digamos, ciertos intereses populares que otros gobiernos eh, neoliberales que durante finales del siglo XX, pues justamente han causado todo esto que ustedes comentaban hace un rato: la pobreza, la exclusión, la marginación, el desempleo, eh, la falta de bienestar social en general, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues. Pues ahora la propuesta de Unidad Latinoamericana se escucha muy interesante, particularmente por la coyuntura que se refleja eh, en esta ocasión desde Estados Unidos y que tiene que ver con una política más bien eh, de no unidad, sino de, de división, ¿no? Este, mm, sí. Y estamos hablando incluso de cuestiones físicas, de divisiones físicas, ¿no? De barreras físicas. Eh, entonces, bueno, pues la unidad latinoamericana yo la entendería por lo menos de dos maneras, a reserva de que ahora podamos platicar con Mario. Eh, uno serían los espacios gubernamentales, es decir, todas estas propuestas que los gobiernos, algunos gobiernos de América Latina han... Eh, manifestado en reuniones internacionales como en CELAC o en la UNASUR, pero otro también, y aquí este con esta eh, primera parte termino, los pueblos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con otro tipo de unidad que no sea a través de los gobiernos, sino a través de los pueblos, mediante organizaciones sociales, por ejemplo.
6: Uh -huh.
2: eh, Mario Torrico.
6: Sí, eh, pues mira, eh, en el, en el, en la anterior década, sí, ciertamente se han, se multiplicaron las voces a favor de la unidad latinoamericana, una unidad eh, continental sin Estados Unidos y, y sin uh -huh. Canadá, ahí, ahí fue que se creó UNASUR, se crea CELAC, eh, con un impulso fuerte del de liderazgo, hay que decirlo, de, de, de Hugo Chávez, eh, el, el expresidente de Venezuela ya fallecido. Eh, también se básicamente se... se eh, murió la, 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 la opción que estaba impulsando Estados Unidos para toda América, eh, que era el, el ALCA, no la Alianza de Libre Comercio de las Américas, básicamente sufrió una derrota humillante, eh, George Bush, en el 2005, creo que fue en Mar del Plata, en Argentina. Entonces, todo eso hacía prever el avance de una agenda de integración distinta, no el, el avance de una agenda de, de integración esta vez, basada en vínculos eh, identitarios de latinoamericanos. Eh, pero en el, yo diría en el último lustro este impulso fuerte ha, ha venido a menos debido a varios factores. Uno de ellos principalmente tiene que ver que los países eh, han empezado a tener problemas internos muy fuertes. no. Eh, sus, 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 sus economías han caído en recesión en otros casos han caído en una crisis económica muy muy importante, como el caso de Venezuela, uh -huh. eh, también Brasil. Eh, y finalmente la muerte de Hugo Chávez eh, no ha sido reemplazada por un liderazgo continental, digamos, uh -huh. eh, que pueda articular eh, las múltiples eh, demandas o intenciones por una unidad latinoamericana. no Entonces son estos dos factores, principalmente los países están más ocupados actualmente en sus crisis internas, en sus problemas internos, Brasil que predominantemente había sido, digamos, un país con mucha influencia regional, sí. hoy en día está realmente muy metido en sus en sus problemáticas internas, eh, producto de pues la crisis económica, política que que, que que tuvo, el descrédito de toda su clase política. Eh, Venezuela lo mismo, Venezuela está básicamente en una dinámica muy muy complicada uh -huh. y el gobierno de Maduro, pues básicamente casi no, Maduro casi ni sale de, de Venezuela lidiando con todos sus problemas. Eh, y así si uno va viendo por los países, pues básicamente los países están, eh, o los gobernantes están muy enfrascados en sus problemáticas internas. Eh, y paradójicamente, bueno, nos agarra en este momento el, la, crisis, la crisis con Estados Unidos, la crisis de México con Estados Unidos, en un momento en que los países no están básicamente atendiendo a una agenda de unidad eh, latinoamericana. Inclusive la, la última reunión del CELAC que hubo hace uh -huh. pocas semanas, a esa reunión fue la menor cantidad de presidentes desde que se funda este, 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 este organismo no entonces básicamente estamos en un, en un momento eh, de que de que esa agenda se ha caído después de un impulso inicial importante en la década pasada.
1: Ahí hay algo interesante, Mario, precisamente el asunto con la CELAC. Eh, se hablaba mucho de por qué el presidente Enrique Peña Nieto no había ido a la CELAC, que esto había representado un gran error precisamente para la Unión de América Latina, y sin embargo, como bien apuntas, es la, la CELAC en donde han asistido el menor número de presidentes. Y yo me pregunto, Tania Carranza, ¿esto qué representa eh, en otros países? Nosotros eh, vivimos de una manera muy interesante lo que estaba ocurriendo con Enrique Peña Nieto, de en lado un con momento
2: Trump, muy particular. En, en un ¿no? momento claro.
1: crítico, uh -huh. pero, pero por ejemplo Brasil, como, como apuntaba Mario Torrico Terán, también tenía una, una problemática impresionante y, y la respuesta, por ejemplo, con Brasil de otros países fue muy distinta a la que se ha tenido con México. Pero bueno, pensando en la CELAC, ¿qué, qué representa esto de la menor cantidad de presidentes? Sí, eh, bueno, yo creo
24: que eh, yo discreparía un poquito con Mario en el uh -huh. sentido de que no haya un liderazgo unificador, digamos, de una... De esta propuesta latinoamericanista, uh -huh. eh, eh, a mi, desde mi punto de vista, este pudiera ser Evo Morales, justamente, ¿no? Precisamente. Eh, uh -huh. eh, él es el que, justamente después de esta coyuntura que ustedes eh, están expresando, eh, particularmente con respecto a todo lo que ha, eh, cómo se ha levantado México, la sociedad mexicana, desde principios de este año, eh, eh, Evo Morales fue el primero en decir, en hacer un llamado a los mexicanos, nos llamó hermanos y nos dijo que tendríamos que que mirar al sur sí. eh, en lugar de estar viendo a Estados Unidos y construir esa unidad con base en nuestra propia identidad latinoamericana. no. Eh, Venezuela también lo ha manifestado de esa manera, no sé si ustedes recuerden, pero incluso el propio Maduro dijo que quien se metía con México se metía con Venezuela. Uh -huh. eh, el propio Brasil, a pesar de lo que ya sabemos que sucedió y a pesar de que eh, pues hay una representación eh, bastante lejana del pueblo en este momento en el gobierno, eh, también manifestó que los muros intentan separar a las naciones en nuestro continente. que bueno,
1: venido eh, de, de, de Temer eh, da un poco de miedo, <risa> pero bueno. O sea, claro, es, bueno,
24: eh, justamente eso es lo que yo quería decir, es decir, ¿por qué la CELAC no tiene esta esta participación digamos tan eh, concurrida como en otras ocasiones? Eh, yo me atrevería a decir lo siguiente, en este momento están en disputa dos, dos propuestas de derecha en el mundo, uh -huh. una con características más neoliberales que la otra, y otra con características más nacionalistas que la otra, ¿no? Eh, por parte de los neoliberales, y con esto quiero decir que no todos los que están en contra de Trump son de izquierda, ni mucho menos ¿eh? este estos neoliberales pues están representando finalmente al establishment entonces hay varias formas de congregar o de intentar congregar a América Latina a los gobiernos y a los pueblos, ¿no? Uno de ellos sería por ejemplo estas formas alternativas a través de la CELAC o de la UNASUR uh -huh. o etcétera y otra es justamente no sé si ustedes eh, por ahí pudieron este, leer alguna nota acerca de el acercamiento que tuvieron eh, la presidenta Bachelet y el Presidente de Macri, Chile y Argentina, uh -huh. eh, con respecto a la unidad entre la propuesta neoliberal Alianza Paci eh, del Pacífico y la propuesta de vuelta al neoliberalismo del Mercosur por parte de Macri, ¿no? Es decir, eh, esta es una ofensiva neoliberal pero que quede muy claro, también es anti-Trump. Entonces, eh, eh, lo que quiero señalar es que, eh, por ejemplo, en las propias manifestaciones en México o en las propias manifestaciones en Estados Unidos, eh, eh, hay que decir que hay las dos partes. Es decir, hay quienes están en contra de esta política tan agresiva, tan racista, tan... Eh, 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 valga la redundancia poco política, ¿no? Eh, por parte por parte de este nuevo gobierno de Estados Unidos. Eh pero también hay quienes están de alguna manera dando patadas de ahogado, eh, que son estos del establishment, uh -huh. y que eh, lo que lo que proponen es, incluso como pasó en México, pues hacer como que todos estamos unidos a favor de eh, Peña, <risa> <risa> etcétera, ¿no? no, no sí. Y digo, y que finalmente fracasó afortunadamente, ¿no? este Pero... Eh, 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 yo creo que esto no lo podemos dejar de lado. Uh -huh. Y yo creo que este es uno de los golpes también que se ha estado dando a un espacio como la CELAC.
2: Mario Torrico, eh, parece ser que, por lo menos desde desde el lado que, de, de los que no nos dedicamos a estudiarlo académicamente, sino lo estamos viendo desde la barrera, parece ser que... Eh, la América Latina está fragmentada por, eh, está dividida en estas dos ay, extrañas facciones, ¿no? Por un lado, una, un, un régimen como el de Chile, como el de Argentina, eh, donde donde hay una cierta tendencia económica, donde hay una serie de problemas, también el México se ha, se ha eh, encaminado un poco hacia allá, pero también está otra ola de Bolivia, de Venezuela, que... que ¿Dónde están las, eh, los contrastes y, al, y tal vez las posibilidades de, de unión de América Latina? ¿Cómo se ve desde la Academia?
6: Bueno, eh, América Latina, déjeme decirle, siempre ha estado dividida. Uh -huh. eh, ha estado dividida, como, como dijo Tania, desde el siglo XIX. El siglo XIX fueron básicamente guerras entre países este, lamentables que, que todavía han dejado secuelas hasta el día de hoy entre la animadversión entre distintos países el siglo XX también eh, y la, en la anterior década cuando cuando la, la agenda por una integración latinoamericana tuvo mayor eh, peso y mayor impulso eh, fue a partir digamos de una coincidencia ideológica de muchos presidentes uh -huh. eh, de, de digamos de tendencia de izquierda lo que se llamó el, lo que se le llamó el giro a la izquierda no en varios países Empezaron a ganar elecciones líderes eh, de izquierda, podríamos decir una un izquierda muy plural, ¿no? En, en unos países con unas características y en otros países con otras, eh, no me meto a eso, pero ciertamente en, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y, y si así vamos, inclusive en Centroamérica, ¿no? En El Salvador, en Nicaragua, eh, habían ganado eh, elecciones líderes de izquierda a, a, a ese. A ese fenómeno se le llamó el giro a la izquierda en América Latina. Hay dos excepciones al giro a la izquierda en América Latina, que son México y Colombia. México no giró a la izquierda. Estuvo a punto de hacerlo en 2006, pero no lo hizo. Eh, y en esa coincidencia ideológica pues, eh, se impulsaron estas, estas, eh, esta, estos nuevos organismos, CELAC, UNASUR, eh, y todo, sí. digamos, partió inclusive de la del ALBA, algo más chiquito que había impulsado Hugo Chávez en respuesta al ALCA. Uh -huh. eh, pero inclusive en ese contexto habían voces disonantes, ¿no? Álvaro Uribe en Colombia sí era una voz disonante, que no le interesaba para nada estos esquemas. Y México también era una voz ciertamente disonante, digamos, no hablando en voz alta México, sino más bien con sus acciones. A México... En particular, no le ha interesado mucho su relación con América Latina. no México, desde el año 94, desde antes, pero básicamente desde el año 94 en que se firma el TLC con Estados Unidos, México puso todos sus huevos en la canasta del de TLC. ¿no? Uh -huh. Básicamente, eh, la apuesta fue el TLC es, es la mejor eh, oportunidad económica que tenemos, eh, y era difícil desistirse además ante, ante esa oportunidad. O sea, un, un mercado de más de trescientos millones de consumidores y además con capacidad de consumo no efectiva. O sea, uh -huh. no hay un mercado que pueda reemplazar a Estados Unidos en estos momentos. Eh, entonces era muy atractivo eso para México. Y México siguió, digamos, participando de los foros latinoamericanos, pero más bien de manera simbólica. México básicamente se desentendió. De, eh, de la agenda de integración latinoamericana y esto ciertamente lo han sentido los líderes de América Latina han sentido a un México desinteresado a un México eh, digamos que básicamente solamente le interesa su, su relación con Estados Unidos eh, y eh, de, ahí, de ahí surge el, el llamado de Evo Morales a México para que México mire más hacia el sur claramente para mí fue o para mí no es, no es acertado que México solo mire a Estados Unidos, que a México solo le interese su relación con Estados Unidos. México necesita, y, y, y ahora más que nunca, aliados en muchas partes, ¿no? Entonces, si bien la relación comercial con Estados Unidos no va, no va a poder ser reemplazada por otras relaciones comerciales, sí. por ejemplo, eh, Brasil, Argentina, Chile, no tienen la capacidad de compra que tiene Estados Unidos. En ese sentido, si se rompe el TLC, habría ciertamente un impacto económico negativo para México que no lo van a poder desplazar a otros países, ciertamente. Pero eso no significa que México solo vea a Estados Unidos. México necesita inclusive de la solidaridad de otros gobiernos, de la diplomacia internacional. Entonces, en ese sentido, bien haría México en, digamos, no, no mandar estas señales de que no le interesa la relación con Estados con América Latina.
2: A ver, sí, México ha estado lanzando la, la, la falta de asistencia a la CELAC en, en ese momento en el que estábamos en, en aquellas. Eh, sufriendo esa cantidad de vejaciones y que seguimos sufriendo vejaciones por parte de los, de, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? nuestros conacionales y por lo tanto nosotros. Eh, ¿Qué pasa? Eh, México dice no a América Latina y sin embargo, eh, creo que lo que, lo que dice el doctor Torrico tiene, tiene razón. Hay que. Hay que ver por dónde. ¿Quiénes serían nuestros aliados? ¿Cómo, ¿Por dónde empezar? Para ti, Tania Carranza, ¿cuál sería el, el camino para estas alianzas?
24: Sí, bueno, eh, yo quisiera aquí eh, este, plantear otra, otra cuestión que a mí me parece muy problemática, que es, eh, esto que trataba yo de decir al principio qué tanto los gobiernos actuales representan realmente a los pueblos ¿no? uh -huh. eh, porque probablemente independientemente de lo que de lo que nosotros podamos sentir eh, tal vez eh, el gobierno de Evo Morales sí representa a una buena cantidad de bolivianos el gobierno de Maduro sí representa a una buena cantidad de venezolanos etcétera independientemente de cualquier eh, eh, reserva que podamos tener no este, sin embargo hay gobiernos que claramente no nos representan no mm -hmm. es decir a, a mí me apena mucho que, que Peña no haya asistido a esta reunión de la CELAC, porque como ustedes dicen, eh, ciertamente está, eh, eh, como Mario dice, está haciendo caso omiso de este llamado latinoamericano, ¿no? Sin embargo, yo no sé si haya sido mejor que no haya ido. ¿Sí me explico? Porque, porque finalmente... <risa> ya no me no... ayudes, compadre. Exacto, o sea, yo no sé qué hubiera, qué hubiera dicho con respecto a esta posibilidad de representación de los <risa> mexicanos, ¿no? Eh, es decir, aquí el problema está en que hay dos espacios, yo creo que son dos espacios, dos estrategias, ¿no? Una son estos espacios internacionales en donde la lucha se tiene que dar porque además ellos son los que están planteando esta unidad latinoamericana desde un punto de vista más bien positivo, eh, es decir, cómo vamos a manejar estos intercambios, la solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua, eh, etcétera, pero por otro lado, ¿qué tipo de diálogo se establece entre gobiernos y pueblos de tal manera que la otra parte, es decir, la, la unidad latinoamericana pueda surgir de los propios pueblos. Mi propuesta sería, pero bueno, esto obviamente a lo mejor hasta es más utópico que otra cosa. Ajá a través de las organizaciones sociales autónomas, ¿no? Es decir, que la sociedad civil organizada de alguna manera trascienda a esos gobiernos y recupere al Estado, ¿no? Eh, pero entonces estamos hablando de un trabajo voluntario colectivo, estamos hablando de que esas organizaciones sean la guía de los pueblos, estamos hablando de que eh, en esas organizaciones surja un sentimiento humano hacia el otro porque finalmente ese es, ese es, eh, ese es muy, en mucho el problema no sí, es decir eh, eh, esta cuestión hasta como eh, es decir podemos tener nacionalismos diferentes no sin embargo en la medida en que no entendamos que al, eh, entendamos que al mismo tiempo todos somos latinoamericanos y ver al otro como dice eh, Evo Morales como nuestro hermano no está muy complicado entonces aquí más bien pues se atraviesan un montón de cosas, o sea, desde la práctica política hasta la posibilidad eh, de, de generar interlocución en los diferentes espacios hasta cuestiones, como digo, de sentimientos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo, yo diría que la cosa va por ahí. Y una cosa que también quiero eh, subrayar es que cuando se está haciendo este llamado a la unidad y esto es muy, muy importante, por lo menos es la idea constante que ha aparecido en los diferentes escenarios, esta unidad incluye al pueblo estadounidense. Es decir, Así estamos es. hablando... ¿Hola?
1: Te Ajá, escuchamos, sí, 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 estamos... bien.
24: Perdón, es que eh, algo pasa aquí. Este, Esta propuesta incluye... Eh, esta eliminación de las barreras, ¿no? Es decir, qué, qué tan cercano puede ser al, al pueblo estadounidense un personaje como Trump o, o qué tan cercano puede ser el establishment, eh, mm -hmm. etcétera. Es decir, entonces este llamado es eh, es el elemento como base para la consolidación de estos nuevos diálogos internacionales, ¿no? O por lo menos regionales a nivel macro eh, que permitan pues ahora sí, estructurar una agenda, como digo, que recupere al Estado y que se empiece a pensar también en positivo, porque eh, yo siento que en este momento la propuesta de unidad latinoamericana es por la coyuntura actual, y eso se tiene que rebasar. Eh, es decir, sí. no solamente pensar en qué momento Estados Unidos nos está aplicando una política este nefasta, deprobable, uh -huh. eh, que propone más bien este el, eh, nuevamente estos desencuentros, eh, etcétera O qué tanto, independientemente de lo que hagan los otros, nosotros como latinoamericanos en esta unidad podemos más bien pensar en positivo.
1: ¿no? <ríe> Por supuesto, y Tania.
2: a mí me interesaría, eh, doctor Mario Torrico, pensando en... Eh, por, pensando en varias cosas. Por un lado, Flaxo como una una entidad académica eh, presente de, dif de diferentes maneras en, en, en América Latina, en diferentes países de América Latina, eh, y, como, y, y como ciudadanos muchos de los latinoamericanos, ciudadanos que sentimos que lo, los gobiernos no nos representan de diferente manera. ¿Hay, ¿Hay alguna forma, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, eh, ciudadano, de empezar a tejer estas redes latinoamericanas? ¿Han visto algo desde dónde desde están?
6: Bueno, sí hay hay, hay, hay hay redes académicas, hay redes de especialistas, hay foros, ciertamente, desde los cuales se puede empezar a presionar a los gobiernos hacia determinadas, eh, a, a tomar determinadas acciones y decisiones. no. Estos foros, sin embargo, también son plurales, ¿no? Y existen diversidad de voces. Uh -huh. eh, ahora bien, eh, es cierto que los gobiernos, o sea, los gobiernos, ahorita Peña tiene un 12% de aprobación, básicamente, casi, casi ni, ni los priistas duros los respaldan, lo, lo eh, pero más allá de ese, de, ese, de ese aspecto, los gobiernos toman decisiones y esas decisiones importan, claro. ¿no? Y esas decisiones tienen efectos, o sea, por mucho que sea un gobierno que no representa a nadie, o sea, finalmente las decisiones que toman importan. Y en ese sentido, eh, sí, yo estoy de acuerdo con Tania en que la acción concertada de la sociedad civil, la acción concertada de redes de académicos, de redes de especialistas, de intelectuales, etcétera sí es importante no sí es importante pero al, al momento pues básicamente lo que vemos es una pluralidad de voces más que nada no uh -huh.
4: eh,
6: y digamos que lo, lo latinoamericano eh, la unidad latinoamericana no está tan presente digamos en este en este en este en estas voces no o sea sí es una parte de esas de, de estas voces pero digamos eh, ahorita lo que más se está imperando es la indignación, ¿no?
4: Uh -huh. de
6: repente habría que canalizar esa indignación hacia la acción concertada de América Latina, eh, digamos, solidarizada, por ejemplo, ¿no? Inclusive son pocos los países que han hablado de una solidaridad con México. Paradójicamente, el primero que lo hizo fue España. El, el PP de España fue el primero que... que, que que se solidarizó con México, a mí me llamó mucho la atención eso, este, ya poco a poco después fueron Maduro, Macri también se solidarizó, pero no hizo nada.
4: <risa>
7: eh,
6: pero bueno, eh, nos, nos agarra, le digo, en una coyuntura difícil, complicada, la economía en Sudamérica está a la baja y los países están, digamos, en aprietos, los gobiernos están en aprietos, eh, inclusive los gobiernos le han quitado el apoyo a las comunidades científicas, en Argentina, en Brasil se está reduciendo el presupuesto para ciencia y tecnología y eso también afecta a estas comunidades eh, en México el, el presupuesto público está cada vez más apretado, ¿no? eh, entonces sí es una coyuntura difícil eh, y lamento decirlo, no soy muy entusiasta de respecto a las perspectivas, nos agrada en una, en una coyuntura muy difícil a todos, y en esa coyuntura, eh, Estados Unidos eh, y Trump, pues, eh, pueden aprovechar. Ahora, hay una ventana de oportunidad que México, bueno, en, en la cual México no, no es parte, lamentablemente. Eh, Estados Unidos ya no tiene el peso que tenía antes en Sudamérica, al menos, es decir, para países como, como Chile, Argentina, Brasil, China se ha convertido en un socio comercial muy importante, uh -huh. muy importante. Es más, en algunos países, en, en algunos de estos países China es el principal socio comercial ya, ahora. Entonces, si ustedes se fijan, la crisis financiera internacional que hubo en el 2008-2009 prácticamente no le pegó a Sudamérica, le pegó muy fuerte a México y le pegó a Centroamérica, pero a Sudamérica no. Entonces, eso también añade un elemento de complejidad, y es que para muchos países de Sudamérica y sus gobiernos, este podría ser un, un problema de México. ¿Para qué nos metemos en un problema que atañe a México? México finalmente le apostó a Estados Unidos y ahora le salió le salió mala apuesta y que se las arreglen, no Lamentablemente ese, esa puede ser una, un, una reacción, porque Sudamérica... Básicamente, si usted revisa los periódicos de Sudamérica, las preocupaciones de los intelectuales y de los académicos de Sudamérica no son las de los eh, intelectuales y académicos de México que estamos todo el tiempo viendo esto de Estados Unidos. Allá, básicamente, el fenómeno de Estados Unidos ya, mm -hmm. es, eh, ya no es, es predominante como en México, no? precisamente porque eh, esas economías se diversificaron y establecieron lazos con otros lugares del mundo, que es algo que México tendrá que empezar a hacer.
2: Sí, eh, porque bueno, también escribe Ricardo Lagos eh, la semana pasada en el diario La Tercera, el muro que pretende levantar Trump no es con México, es entre Estados Unidos y América Latina y si él persiste debe encontrarnos fuertes y unidos para decirle no. Justamente. T Tania Carranza, ¿algún algún último comentario?
24: Sí, bueno, se quedan muchas cosas sí. obviamente en el tintero, pero eh, yo quisiera justamente rescatar esta cuestión del muro. Uh -huh. Yo creo que, que ciertamente a simple vista está esta cuestión del, del rechazo, del desprecio, del racismo, de la discriminación, etcétera, pero también yo creo que hay que echar una mirada a la historia reciente, porque este muro es un proyecto que inició Bill Clinton, que lo siguieron Bush y Obama, que se trataba de una barrera física eh, fuertemente vigilante no sí, sí, sí. este Y que en todo caso eh, Trump está haciendo un seguimiento De esta política ya planteada Porque eh, aquí lo que quiero resaltar Es que si bien el muro ya existe Entonces de qué está hablando Trump Para mí es muy importante porque es una cuestión simbólica Ciertamente de separación Entre los que van a volver a ser grandes Es decir, Estados Unidos eh, Y los que seguiremos siendo pequeños Es decir, América Latina no Porque Ay, sí. el muro eh, Finalmente es una cuestión para controlar la libre circulación de capitales, para uh -huh. reclutar la mano de obra barata eh, del lado mexicano y poner a trabajar a la gente en las maquilas eh, etcétera no. es decir, nada nuevo bajo el sol Este y sin embargo pareciera que si no hubiera ganado Trump no nos hubiéramos dado cuenta lo cual es terrible ¿no? eh, entonces bueno, yo creo que eh, eh, habría que entender efectivamente este, que este muro es una separación entre sur y norte eh, y que tendríamos que trabajar en eh, el fortalecimiento, ciertamente, de, este, como, como dice Mario, de encauzar esta indignación hacia el trabajo de las organizaciones sociales y eventualmente, aunque insisto, puede sonar muy utópico, rebasar a los gobiernos y proponer nuevas estrategias de unión
1: entre los estados. Mario Torrico Terán, ¿con qué cerramos esta conversación?
6: Bueno, yo cerraría con una, digamos, un aprendizaje histórico eh, que lo han aprendido en muchos lugares del mundo y es que diversificar tus opciones eh, cuando estamos hablando de relaciones internacionales, de relaciones económicas, es una buena decisión. ¿no? Eh, no apostar todo a un solo mercado, no apostar todo a tu relación con un solo país, eh, por mucho que tengas proximidad geográfica, por mucho que tengas tus connacionales del otro lado, etcétera, etcétera.
2: Y no dejar si tu no. economía interna también, que es otro tema.
6: Bueno, eh, efectivamente, efectivamente, es decir, un acuerdo comercial no desemplaza las políticas públicas uh -huh. que como gobierno debes emprender, ciertamente. Buena parte de la inversión extranjera que viene a México viene a aprovechar los bajos salarios que hay en México, no viene a aprovechar ...la mano de obra altamente calificada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ciertamente se dejaron de hacer muchas cosas en México... ...políticas públicas, por ejemplo, de fomento de la educación... ...la educación es un tema en México que nunca se ha podido resolver... Eh, ...pero claramente los efectos son que no tenemos una, un, una sociedad... ...con altos niveles educativos, ¿no? Eh, y en ese sentido, un, un acuerdo comercial no va a reemplazar esas políticas... ...que como país tú tienes que emprender... Eh, pero también tienes que tienes que tener en cuenta que un, un lazo comercial donde más del 80% de lo que produces se va a un solo país no es no es lo más conveniente, ¿no? Eh, y tu relación diplomática, cuando solamente la miras hacia un país, tampoco es lo más conveniente. Entonces, en ese sentido, México va a tener que aprender lección, y lo más probable este es que lo va a aprender dolorosamente. Eh pero va, va a tener que aprender a que tiene que mirar otros, a otras regiones del mundo, eh, mirar hacia sus pares de Latinoamérica, eh, acudir a las reuniones, eh, no mandar este mensaje de que, bueno, voy simbólicamente, pero en realidad no me interesa. No, va a tener que también diversificar su canasta de, de las relaciones diplomáticas alrededor del mundo y también va a tener que diversificar su, eh, sus relaciones comerciales, ¿no?
2: Pero con un aparato diplomático cada vez más depauperado,
6: también. Pues bueno, por eso la, por eso las expectativas no son uh -huh. buenas, ¿no? Eh, yo básicamente no veo que este gobierno vaya a hacer algo diferente, no, no lo veo, eh, y, y bueno, pero por eso digo, lo va a tener que aprender dolorosamente, eh, pero eh, la fuerza de las circunstancias va a llevar hacia, hacia ello, va a llevar hacia que... Inclusive los empresarios miren hacia otros destinos de exportación eh, a que o sea, hoy en día México ni siquiera, fíjese, este es un punto importante, México hasta hace unos años iba a Sudamérica a jugar fútbol ¿no? en, en este torneo que hay, la Copa Libertadores.
4: Uh -huh.
6: En el último año México se retiró de la Copa Libertadores. O sea, México ya ni siquiera va a jugar fútbol a Sudamérica. Hasta esos niveles. Ya ni Llega. es
2: gigante de la CONCACAF no, ni nada.
6: O sea, ya, ya ni siquiera eso, ¿me entiende? Uh -huh. Entonces México tiene que dejar de hacer eso, ¿no? Tiene que dejar de... Eh, y, y tiene que abrirse al mundo. No solamente abrirse a Estados Unidos, tiene que abrirse al mundo, ¿no? Hay socios comerciales en otros lados, hay socios diplomáticos en otros lados, porque déjeme decirle, Estados Unidos se va a pelear con muchos países en estos años, con muchos países. Y México puede establecer lazos diplomáticos de solidaridad, de fraternidad con otras regiones del mundo.
1: Pues aquí nos quedamos. Y va a haber mucho más que discutir, pero les mandamos un inmenso abrazo. Muchísimas gracias, Tania Carranza-Gaitán. Hablamos muy pronto. Gracias, doctor Mario Torrico Terán. Hablaremos pronto y seguiremos discutiendo todos estos temas, sin duda.
6: Gracias a ustedes. Buenos gracias días. por
24: todo.
1: Hasta luego. Muchas gracias. Y en un
2: arranque de Amor Latinoamericano, como un río, de Aide Milanes.
12: No sé si te encontré, pues me he perdido. Tratando inútilmente de alcanzarte. Tu amor como un río. Hirió mi paisaje. Tus aguas me esquivan. No vayas a tratar de consolarme porque los ríos de amor no saben. Esquivan allí donde el mal nace. No vayas a tratar de consolar.
2: 9.52 de la mañana y ya está en la línea y ojalá haya disfrutado como nosotros este fragmento, este puentecito de Aide Milanés. ¡Qué belleza, Aide Milanés Está con nosotros del Programa Universitario de Bioética, Jorge Enrique Linares, parte del Programa Universitario de Bioética, pero también se presenta como profe de la heroica Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Eso! ¿Cómo estás, Hola, Jorge chicas. Linares? Hola,
22: chicas, ¿cómo les va? Últimamente me, me ponen música muy relajante antes de de entrar al aire.
2: Antes es porque... de, de que nos digas puras cosas espantosas, a ver <risa> sabemos que Lánzale. se va a poner rudo
22: Pues miren, eh, hace unos eh, días salió publicado en, en Lancet uh
4: -huh.
22: un artículo eh, que eh, revisa, hace un metaanálisis, meta un montón de estudios y eh, pues nos revela, eh, en general podemos enunciarlo así como lo enunció el país hace unos días eh, que la pobreza acorta más la vida la obesidad, el alcoholismo o la hipertensión. Eh, decir la pobreza es uno de los factores más claros en, en los eh, elevados índices de morbilidad y de mortalidad prematura en las personas que tienen menos recursos económicos y que por tanto no acceden, sobre todo en países como el nuestro, a los sistemas de atención eh, a la salud o que estos sistemas no son ni eh, de calidad ni tampoco realmente universales y eh bueno, en este estudio se dice eh, que pues que la la OMS, la Organización Mundial de la Salud no ha considerado este factor eh, que es, que se revela como uno de los más importantes en uh -huh. sus eh, en sus estudios, digamos, para tratar de reducir los índices de de tanto de morbilidad como de mortalidad prematura. Y bueno, es es, es lógico eh, entenderlo así porque no solamente implica que las personas que están más desfavorecidas en la escala socioeconómica eh, tendrán eh, una alimentación inadecuada o reducida o este, incluso que llega a niveles de desnutrición durante años, sino que tienen también poco acceso a los, al conocimiento y a las, y a las prácticas más, más saludables. Y, eh, y el otro tema que no se menciona en el estudio pues es uh -huh. el, el de los sistemas de salud que... Eh, en los países eh, más poblados del mundo como como el nuestro serían fundamentales para igualar esas oportunidades ¿no? si, si de verdad el sistema funcionara de manera adecuada entonces se hacen comparaciones y se no se ve que en los últimos años incluso en los países más desarrollados la esperanza de vida de las personas más pobres simplemente no avanza o sea, de hecho se está reduciendo eh, al contrario la esperanza de vida de las personas que tienen más ingresos económicos y por tanto más acceso a los bienes y a los sistemas de salud por ejemplo, la medicina privada que en todas partes del mundo pues, se supone que es de calidad la que es de, de alto nivel, pero es muy cara. Y la esperanza de vida que ha ido creciendo en los países eh, más desarrollados realmente está estratificada en, las, en la parte más alta del de, de la sociedad, no en la parte más alta de ingreso. Y mientras que en la parte más baja pues se va reduciendo. Y en países como el nuestro pues la esperanza de vida no ha crecido mucho y el, pues, porque tenemos un montón de gente en un promedio muy alto, que está todavía en la línea de la pobreza flotando un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, y todavía una enorme cantidad de personas que están en los niveles más críticos, tanto de ingreso como de, de condición eh, patrimonial. Sí. Y eh, y de alimento. Entonces, eh, pues estos son un, son datos duros, digamos, no solamente son sospechas, son eh, resultados de estos eh, meta análisis. Y eh, los los autores del estudio, pues, pues dicen que deberíamos estudiar con más, con más detenimiento estos, estos, estos problemas y eh, incluir entre los factores de la salud y tanto para mejorarla como para detectar en dónde están los factores que afectan más a la salud la desigualdad socioeconómica sí. y, y la situación eh,
1: de pobreza, como ven. Eh, eso es un tema muy fuerte, Jorge Enrique Linares. Yo me pregunto, a quién le toca hacer estos estudios a partir de lo que de lo que se ha discutido y a quién le va a tocar comenzar a replantear los modelos para cambiar las cosas. ¿Cómo lo ves tú desde el programa universitario de bioética?
22: Pues es que yo creo que sí se puede una vez que se analiza más o menos el comportamiento no de, de, de estos de, de estos fenómenos sí. se puede intentar políticas públicas que fueran un poco más efectivas así como
1: como cuál podría ser
22: mira si sí, sí se ha podido por ejemplo reducir el índice de, de alcoholismo de tabaquismo en algunos países así es mediante distintos eh, mecanismos eh, y estrategias sociales hay países como por ejemplo como Islandia que tenía índices de alcoholismo terribles y los fue reduciendo, uh -huh. entonces acá dices, eh, no es que podamos reducir de golpe la pobreza, pero sí podríamos generar sistemas uh -huh. que compensen y que le hagan llegar realmente a la gente más necesitada sistemas de salud de calidad y que y que no impliquen para ellos costos altísimos, porque el problema en México es que seguimos gastando mucho, Exacto. se dice mucho gasto de bolsillo, o sea, lo, lo que ¿Sí? gastamos cada persona en medicamentos uh -huh. es altísimo, por eso es un enorme negocio tener una, fama, una farmacia en México. Entonces, eh, si el sistema de salud público eh, realmente fuera de cobertura universal y garantizara eh, el acceso a los medicamentos necesarios en los padecimientos más importantes, porque tenemos padecimientos vasculares, cardiovasculares, eh, diabetes, eh, este, también enfermedades eh, respiratorias, etcétera, Si se garantizara eso, es una manera de proteger a los, a, los más, eh, a los más pobres, a los que menos recursos tienen e ir igualando las oportunidades. Esto ha sido estudiado durante años a partir de, de los textos de, de Norman Daniels, que fue uno de los discípulos de John Rawls, aquel famoso sí. filósofo de la teoría de la justicia. Y entonces eh, hay manera de, de tratar de incidirlo. Claro, los programas sociales eh, buscan hacerlo, pero no ha sido del todo efectivo porque ya en la hora, digamos... Eh, en el resultado preciso, uh -huh. las personas seguimos en México gastando mucho eh, de nuestro propio ingreso en medicamentos y en tratamientos y en consultas eh, privadas.
2: No, pero además pasa por por todo, digamos, la, la pobreza es, un, es una... Tragedia y es una indignación y es una una miseria uh -huh. eh, humana tan transversal que pasa porque no hay carreteras para llegar a los centros de salud, Exacto. por eh, eh, porque las, eh, nadie regula las farmacéuticas, porque eh, no hay control en la corrupción y en y en las cuentas de el IMSS y del Lista y de todos estos eh, organismos. O Se pasa por muchos. Por muchos lados, eh, nos escribe Alejandro Cruz del Colegio Nacional y nos dice, existe en la colección Opúsculos, de precisamente del Colegio Nacional, un texto de Ruy Pérez Tamayo llamado Patología de la Pobreza, donde también se, se trata este asunto. Así es que, bueno, a ver, bibliografía hay, pero a ver que, si ya nos vamos acercando.
22: Sí, hay muchos estudios, lo que dices ¿sabes? es muy claro, es la, la, no solamente es esto, un asunto del ingreso individual, sino de la infraestructura, ¿No? Que tienen las comunidades, es más carente en las comunidades rurales, eh, eh, la falta de clínicas todavía, y eso a pesar de que se han hecho esfuerzos, no digo que no se hayan hecho esfuerzos, y que el Seguro Popular, por ejemplo, eh, no haya contribuido a ir reduciendo poco a poco este este enorme gasto que representa, que, que representa para las personas eh, con menos ingresos, pues, un, un verdadero sí. este desembolso eh, que desangra digamos a una familia eh, pero todavía falta mucho por hacer entonces si si consideramos que que el factor pobreza y sobre todo desigualdad económica es uno de los más importantes en la calidad de la salud de las personas tendríamos que en los planes generales de salud ir eh, digamos eh, considerándolo como uno de los factores más importantes y que tiene que ser una solución estructural digamos o integral de de amplio espectro que no solamente eh, atendamos las causas eh, fisiológicas biológicas lo genéticas que, que claramente son son fundamentales pero que no mm. nos eh, permiten mejorar la condición de salud de la de la población en, en, en el mediano plazo digamos no Esto sería muy muy a largo plazo
1: oye Jorge qué crees ya nos dieron las 10 de la mañana, nos, nos tenemos que ir en este momento, pero ¿te parece bien si nos quedamos con estas reflexiones para seguir discutiendo la próxima semana y tú despides con El Mundo desde la Universidad? Muy bien. ¿Estás listo?
22: Eh, estoy listo.
1: Esto fue primer movimiento.
22: El Mundo desde la Universidad.
1: Eso. Gracias, Jorge Gracias, Linares. Jorge Linares. Hagamos comunidad.
0: Radio UNAM presentó...